0: Saludo, <coughs> Perdón, Saludo, Soy Saji, tu presentadora de hoy en Mindalia.com. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza Mindaliatelevisión.com. En MindaliaTelevisión.com puedes encontrar también más de 4.000 reportajes, entrevistas y conferencias realizadas por Mindalia sobre temas relacionados con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Además, cada día publicamos nuevos vídeos de estas temáticas. Para no perderos ninguno de estos vídeos, os invitamos a suscribiros al canal de YouTube a través del cual estáis viendo esta conferencia. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com. La red social de ayuda a través del pensamiento positivo donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. En este mismo momento miles de personas de todo el mundo están ayudando a otras con sus pensamientos positivos en Mindalia.com. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Saludar a todos los asistentes a la conferencia de hoy de muchos países como por ejemplo, Argentina, México, Estados Unidos, Portugal, España, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay, Perú, entre otros. Recordaros a todos que desde este momento y a lo largo de toda la conferencia podéis hacer vuestras preguntas al ponente, a través del chat poniendo al principio la palabra pregunta en mayúsculas. Al, fi al final de su charla le haremos vuestras preguntas al conferenciante junto a las preguntas previas que muchos de vosotros habéis enviado al escribir en la conferencia. No es, que a, no es necesario que esperes al final para hacer tu pregunta. También recordar a todos que es imprescindible que al hacer vuestras preguntas escribáis el país es el que estáis viendo esta interesante conferencia titulada Inteligencia Emocional. ¿Cómo conseguir aquello que quiero? Por, por el doctor Benigno Orna. Doctor Benigno es terapeuta, hipnoterapeuta y psicoterapeuta, profesor y supervisor académico de la terapia integral MHRP, Facultad de la Psicología de la Viu, motivador, terapeuta, consultor, entrenador personal, coach, PNL, conferenciante. Bien, le damos la bienvenida al doctor Benigno. Bienvenido, doctor.
1: Hola, ¿cómo estás? Sally, muchísimas gracias Hola. por eh, el poder estar aquí presente y el poder eh, transmitir mis conocimientos.
0: Muy de, bien, te agradecemos un montón que estés con nosotros hoy.
1: Eh, ¿De Panamá no tienes gente todavía? Porque realmente me, me, me parece que sería increíble que de Panamá, que le he pedido a mi familia y demás que se conectaran, espero que se lleguen a conectar.
0: Vale, seguro bueno. que sí, seguro que sí, que hay un montón de chat que, que no estoy todavía pudiendo leer, que ahora me pongo al día.
1: Vale, entonces, si te parece, vamos a empezar, ¿vale?
0: De acuerdo, adelante. Bueno,
1: eh, el título de la conferencia es sobre cómo utilizar la inteligencia emocional para poder conseguir todo aquello que queramos. Entonces, lo primero que haré es comentar qué es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad que, tengo, que tenemos los humanos de conocer nuestras emociones. Si somos capaces de conocer nuestras emociones, también seremos capaces de conocer las emociones de los demás. Cuando hacemos esto, lo que podemos hacer es luego dirigir las emociones hacia el, el fin donde nosotros queramos. Eh, dentro de la inteligencia emocional, eh, lo más importante para mí son las emociones básicas, que son el miedo, la tristeza, son seis, miedo, tristeza, eh, enfado, violencia, asco, sorpresa y alegría. Y realmente lo más importante de la inteligencia emocional es que lo que se busca es ser feliz ahora. Una pregunta que me hace mucha gente es, bueno doctor, ¿y cómo puedo saber si una persona es inteligente emocional o no? Y pues mírala a la cara, cuando sonríe sin tener un porqué, cuando realmente está bien, cuando está feliz, esa persona es, inteligencia, es inteligente emocional, o sea, es inteligencia emocionalmente. Otra de las preguntas que me hacen, ¿y, ¿y dónde hay más gente? ¿O dónde nace más gente con una mayor inteligencia emocional? Vamos a empezar por este punto. En cualquier lugar del mundo, todo, eh, la gran mayoría de los bebés tienen el 100% de la inteligencia emocional. Al, eh, o sea, cuando nacemos, eh, podemos no solamente conocer nuestras emociones, sino también las de las demás. Imagínense un niño, un bebé recién nacido que no ve y sin embargo sabe que si sonríe, obtiene aquello que quiere. Si llora, obtiene aquello que quiere. Lo que ocurre es que al paso del tiempo vamos perdiendo la inteligencia emocional. Y eh, muchas personas, cuando hemos sido adolescentes, la, la perdimos casi casi por completo. De hecho, a mí me costó muchísimo aprenderla, la aprendí en 2008. Eh, yo tengo ahora eh, 61 años, o sea, en el 2008 tenía 53 años, y me pasé 53 años sin saber lo que era la inteligencia emocional. De las pocas cosas que me puedo arrepentir en la vida sería de eso, el no haberla conocido anteriormente. Cuando ah, por fin pude conocer la inteligencia emocional, pues mi vida eh, eh, está totalmente, eh, directamente relacionada con la inteligencia emocional. Uno de los temas más importantes que quiero contaros es que el miedo nos paraliza. El miedo es una, emo es una emoción básica que normalmente los humanos... Eh, depende si somos hombre o mujer, aquí sí que hay una pequeña diferencia, eh, podemos sentir, yo les pregunto a los que me estáis oyendo, o los que me están oyendo, ¿cuántas veces crees que tú sufres miedo a lo largo de un día? Yo, yo lo multiplicaría por bastante más, porque normalmente eh, se ha demostrado que un, un ser humano Uh, se dice que tenemos mil pensamientos en un día, de los cuales entre 20 y 30.000 son de miedo. Estamos hablando de nivel consciente, subconsciente e inconsciente. O sea, tú probablemente tengas miedo eh, a nivel consciente muy pocas veces a lo largo del día. Sin embargo, a nivel subconsciente y el inconsciente, sí. Una de las cuestiones que os quiero aclarar es esto del 12% que... A mí, por ejemplo, cuando oía que los humanos solo utilizamos el 12% de nuestra mente, pues me daba hasta un poco de risa, porque yo decía, por qué no puede ser el 13 o el 14? Tiene que ser el 12. Pues resulta que cuando nosotros estamos eh, con la mente consciente, solo utilizamos el 12% de nuestra capacidad cerebral. Sin embargo, cuando somos capaces de eh, utilizar el subconsciente, estamos utilizando el 20% imagínense a una persona que es capaz de utilizar el 20% de su inteligencia, ya no emocional, sino de, de, de su capacidad intelectual. Pues, aunque no lo crean, eh, uno de los trabajos que más he hecho, y además mi doctorado en psicología en hipnosis clínica, es justamente de cómo poder utilizar el 20% de tu mente a nivel consciente. O sea, a nivel consciente, esto yo lo logro con mis pacientes a través de la hipnosis clínica, de llevar a los pacientes a transignótico. Y entonces, recurre, eh, lo, lo importante es que se puede aprender a utilizar no el 12%, sino el 13, el 14, hasta el 20% a nivel eh, consciente, utilizando el subconsciente. Esto, como ya os, uh, les, les he dicho, es parte de mi tesis doctoral de la que tuve la, 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 la nota de Magna Cum Laude. O sea, lo, lo máximo que se puede dar, pues me lo, lo gané, no me lo dieron, lo gané. Entonces eh, uno de los temas que eh, quiero tratar aquí es cómo lograr todo aquello que uno quiere. Muchas madres, muchos padres o muchas personas que me estáis viendo o que me están viendo, habéis o, o han oído hablar de los niños disléxicos. Esos niños que eh, son eh, difíciles, eh, por ejemplo, les voy a contar la historia de un niño disléxico que he conocido, vamos, muchísimo. Era un niño que tuvo malaria de pequeño, por lo tanto, eh, años después se descubrió que su hemisferio izquierdo no estaba del, del todo desarrollado, por no decir, estaba totalmente, eh, vamos, que era muy difícil que lo pudiera desarrollar. Y era un niño que le costaba muchísimo leer, pero nadie sabía lo de la dislexia, porque en los años 50 y 60 la, la palabra dislexia no existía. Total que este, este joven, vamos a decir ya joven, llegó a estar con 20 años sin haber entrado en la universidad, y la nota que le pusieron en COU, COU era eh, lo que puede ser la preparatoria para entrar a la universidad, o sea, antes de entrar a la universidad, con 20 años, le pusieron un cero en matemáticas y un cero en lengua. ¿Pero qué ocurre? Fijaros la suerte que ese niño tuvo, que tenía gente a su lado que confiaba en él y que le apoyó, sobre todo eh, tuvo un, un fuerte apoyo por parte de su familia. Eh, su abuela eh, leía muchísimo a una gran disléxica, ya que no sabéis de quién os estoy hablando. Agatha Christie. Agatha Christie que era, era disléxica. Y, y miren dónde llegó. Otro gran escritor que para mí es de los mejores que existen es Hemingway. También era disléxico. Y ya, si nos vamos a, 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 al famoso problema de niños hiperactivos, pues Michael Phelps. La persona que más medallas de oro tiene en las olimpiadas sufría eh, eh, esa, esa necesidad de hacer cosas, hiperactividad. Normalmente los disléxicos somos hiperactivos. Y digo somos porque durante, por lo menos hasta los 20 años, yo sufrí lo que es el maltrato educativo. Donde te dicen, pero Orna, mira que eres bruto. Yo recuerdo, eh, y si me están viendo algunos compañeros de Panamá, que es lo que les pedí, que lo, lo pudieran ver, cuando yo era, pues no sé, tendría 11, 12 años, se me, aceptó, se me acercó una profesora y me dijo que yo jamás llegaría a nada, porque era bruto, no sabía leer, la palabra dictado me parecía horrible. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú fuerzas tanto a una persona, o oh, esa persona decide ser víctima o decide salir adelante. Y en ese caso, ese niño... Decidió salir adelante. También hubo un, un tema curioso. Él entró en la universidad ya con 20 años y con 22 tuvo una doble fractura de tibia y peroné. Y su padre le dijo: Pues ya que no sabes leer, vas a leer. Y tuve la gran suerte que una hermana me trajo la primera, el primer libro que leí en mi vida, que se llamaba Esta noche la libertad. Aquello cambió mi vida. Estuve cinco meses en la cama con dos escayolas hasta, hasta arriba o sea, hasta arriba del, del muslo, y aprendí a leer y, sobre todo, a entender lo que leía. Y mi abuela y mi abuelo siempre me decían, si otros pudieron hacerlo, ¿por qué tú no? Además, eh, eh, tú una de las cuestiones que debes de mirar cuando quieres conseguir algo en la vida es cómo otras personas lo llegaron a conseguir. O sea, es básico que leas, que busques en YouTube, que te eh, suscribas a Mindalia, que realmente busques lugares donde te pueden apoyar para que tú logres aquello que quieras. Entonces, ¿qué pasa con los disléxicos? Normalmente se, se, se considera que el 95% se queda estancado, pero el 5% a que salimos adelante podemos lograr todo aquello que queramos en la vida. Estoy diciendo podemos, no que vamos, ¿vale? Es, es muy curioso porque yo he pasado de ser disléxico profundo a dedicarme a utilizar el lenguaje para enseñar a los demás. Eso me llevó, en, en un momento determinado, ya de mayor, porque como comprenderán, del niño que estoy hablando es de mi propia vida. O sea, yo fui niño disléxico, hiperactivo, y realmente me costó todo muchísimo. Un día, leyendo a Freud, eh, pude ver que yo era como Freud en un tema. Freud decía, «Soy un hombre con mucha suerte». ¿Y saben por qué? Porque nunca nada me fue fácil. Entonces tenemos eh, ejemplos de disléxicos como Guppy Goldberg, que a mí me encanta, Marlon Brando, por ejemplo, que es uno de los actores eh, que para mí realmente me han podido eh, dar duro en mi vida, y sobre todo un director de cine, Steven Spielberg. Y ya no digamos, aquellos que se dedican al, al mundo de los negocios, que Bill Gates también es disléxico profundo. O sea... Realmente, uno lo que tiene que hacer es superar el miedo, porque el miedo nos paraliza. Luego, la otra emoción básica que nos paraliza es la tristeza. A mí, por ejemplo, me, me ocurrió que me pasé 16 años, entre comillas, superando una ruptura amorosa. La siguiente ruptura amorosa, y esto ya algunos de las personas que me habéis oído o que me han oído en, en, en Mindalia, ya lo, ya lo saben, tardé cuatro años hasta que aprendí la inteligencia emocional. Y cuando aprendí la inteligencia emocional decidí que mientras yo quisiera crear muchísimas cosas, pues la tristeza la iba a reducir de mi campo. Una de las cosas que más me ha costado enfrentarme a ella es, es al enfado. Yo tengo un pronto como muy fuerte, pero poco a poco y día a día lo voy recortando, utilizando la inteligencia emocional. Luego, el asco, a Dios gracias, es una emoción que normalmente yo no he tenido. Sin embargo, les hago una pregunta. Estoy seguro que todos los que estamos aquí presentes conocemos a muchas personas que su mayor problema no es el miedo, ni la tristeza, ni el enfado, sino el asco. ¿Y sabes de quién, a quién me refiero? A los adolescentes. Los adolescentes son terriblemente sensibles tanto a la bulimia como a la anorexia, que son enfermedades de culturas. En, básicamente en casi todos los países donde me están oyendo, ya sea Europa o sea América Latina, realmente la dislexia, perdón, la, dislexia, no, la anorexia, eh, se da muchísimo y también la um, bulimia. Eh, entonces, es algo que tenemos que superar. Eh, hay algo importante en la inteligencia emocional que eh, fue creada a partir de los años 93, más o menos, por Daniel Goleman. No sé si ustedes han oído hablar de Daniel Goleman, supongo que la mayoría sí. Los primeros libros de Daniel Goleman eran realmente difíciles de poder leer, sin embargo, los últimos que ha escrito son una verdadera maravilla. Yo no sé si es que, bueno, aprendió, porque hay, hay una cuestión que es lo innato y el talento, o sea, el talento innato y lo que uno hace. Yo creo mucho más en las capacidades que tenemos los humanos de poder hacer cosas que en el talento innato. ¿Por qué? Porque muchas de aquellas personas como Drassen Petrovic, no sé si alguno de, eh, se acuerda de ellos, o por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo o Messi son personas que no solamente tienen talento, sino que trabajan un montón y por eso consiguen lo que consiguen. Hay otros eh, futbolistas u otros deportistas u otras personas que son muy talentosas, sin embargo, se quedan ahí. ¿Por qué? Porque no tienen un para qué. Ahora, cuando empecemos a hablar de cómo conseguir aquello que, que queremos, eh, yo por lo menos, al ser disléxico, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho que cuando me explican algo y yo no lo veo, no lo entiendo. Entonces, eh, como ya yo sé que puedo parecer tonto, se lo digo a la persona. Antes, por ejemplo, eh, hablando con Sally, pues Sally tuvo que tener una paciencia y te doy las gracias, Sally, por la paciencia que tuviste, para tener que ir decirme botón por botón lo que tenía que hacer. O sea... No somos brutos los disléxicos, lo que pasa es que somos tremendamente visuales y tenemos que ver las cosas. Recuerdo una vez que al terminar una, una conferencia de las que daba, se me acercó una señora y me dijo, ¿puede usted ayudarme con mi hijo? Y yo, ¿qué le pasa a su hijo? Es que es disléxico. Era más o menos verano y dice, vamos a ir a ver, eh, ¿puede venir conmigo? Pues yo me fui con la señora conocí al hijo y le dije, déjame con el hijo. El hijo tenía ocho años. Le dije, venga, vamos a tomarnos un, un helado. Y como yo había sido disléxico y sé lo que es eso, fuimos a buscar el helado los dos calladitos. Curiosamente nos pedimos el mismo helado de chocolate. Y cuando estábamos comiéndonos el helado, se me acerca el niño y me dice, pero tú nunca supiste que tú eras, eh, que tenías una lesión en tu cerebro. Y yo, ¿qué? Dice, sí, los disléxicos... Somos personas que tenemos una lesión en el cerebro. Yo no me lo podía creer y me dice, mira, por favor, vete al diccionario de la rara que viene en Española y busca la palabra disléxico. Y ahí encontrarás, persona que sufre una lesión en el cerebro. Imagínense cómo hemos tenido que soportar los disléxicos, ese, eh, vamos a decir, muy bien acoso, como le quieran llamar, por parte de los que se reían de nosotros. Pero llega un momento que si no te matan, si no te dañan, tú te haces mucho más fuerte, y eso fue lo que me ocurrió a mí. Ahora, si les parece, vamos a hablar de cómo poder conseguir todo aquello que queramos en la vida. Ojo, aquí utilizo el lenguaje. Digo, cómo podemos, no cómo vamos. Hay una clave para mí tremenda en todo esto. Si solo depende de mí el objetivo, lo consigo. Es que ni me lo planteo. Por ejemplo, cuando mi abuelo me dijo... Oye, cuando ya vieron que aprendí un poco a leer, me dijeron, ahora tienes que hacer dos cosas. Estudiar matemáticas y hacerte escritor. Para que se haga una idea, el primer doctorado que yo realicé fue en la Facultad de Económicas de la Complutense y una de las cuestiones que estudié fue matemática financiera. Obtuve la suficiencia investigadora en mi doctorado y realicé mi trabajo sobre eh, operaciones de cobertura, arbitraje y especulación utilizando futuros y opciones sobre índices, índices versátiles, matemática, o sea, ingeniería matemática. Entonces, cuando yo pude lograr eso, sabía que cualquier cosa que hiciera en la vida la iba a lograr. Sin embargo, como no tenía inteligencia emocional, tuve que superar algo más importante, que era el que no lo disfrutaba. La inteligencia emocional lo que me brinda es la capacidad de disfrutar de todo aquello que hago. Entonces, lo primero que tenemos que tener cuando nosotros queremos hacer un proyecto es definir lo más importante. ¿Qué es lo que yo quiero? O sea, es fundamental que yo pueda saber lo que yo quiero en esta vida. Entonces, Piensa realmente, por favor, lo que tú quieres en este momento hacer con tu vida. Yo les pediría que si pueden tomen nota y papel, porque una de las cuestiones que a mí se me ocurrió en, en un momento determinado es hacer un modelo que permitiera, primero a mí, conseguir todo aquello que quería en la vida y sobre todo poderlo luego transmitir. Y ocurrió muchos años después, mientras yo estaba estudiando mi doctorado en Antropología en la Universidad Complutense de Madrid, en los años 90, finales de los 90, yo hacía la mitad del doctorado en psicología y la otra mitad en sociología. Y empecé a desarrollar un modelo que se llamaba la MHRP. Y como yo sabía en aquella época que lo que tenía que hacer era crear algo distinto a lo que había, buscar un valor añadido, porque eso es lo que me iba a permitir distinguirme del resto y sobre todo me lo iba a empezar a aplicar a mí. Yo quería viajar, yo quería viajar por el mundo, de hecho, yo empecé a viajar muy joven y tuve la gran suerte de poder conocer a los demás a través de las líneas de la mano y de las cartas del tarot. Para no cansarles, me he recorrido 123 países de este mundo, 123 países, que se dice poco. ¿Y cómo lo hacía? No me hacía falta llevar dinero, solamente poner un cartel antes se decía que era más fácil viajar, yo creo que ahora es lo más fácil de todo. O sea, vivimos en un mundo que tenemos de todo. El problema es que cuando tenemos de todo, nos falta lo más importante, lo que queremos hacer con nuestra vida. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer para lograr algo es apuntarlo. ¿Qué quiero hacer con mi vida? Yo les pido, por favor, que hagan una pequeña lista de todo aquello que quieran hacer, vamos a decir, primero a corto plazo. Más adelante les iba a contar... Eh, lo que me ocurrió cuando tenía 39 años. Eh, bueno, pues como soy disléxico, me voy a los 39 años y luego regreso un poco hacia atrás, sin perder la, la cohesión. Pues eh, tuve un shock muy fuerte, perdí mi trabajo, perdí mi amor, perdí todo, perdí mi dinero, y me encontraba una situación que tenía que cambiar totalmente de vida, no tenía otra. Hice lo que yo llamaría ahora, que he aprendido, me sincronicé Vamos a decir, con el universo, con Dios, con aquello que yo creo que existe. Y cuando me sincronicé, salí en busca de dos libros y encontré uno que se los recomiendo a todos, que se llama Controle su destino, de Tony Robbins. Y el otro que me leí fue Yo, Tina, de Tina Turner. En aquella época, eh, vamos a dejarlo un poquillo ahí, pero aprendí lo siguiente, aprendí con Tony Robbins que lo más importante era crear un compromiso contigo mismo de hacer lo que yo quiero, lo voy a apuntar y voy a hacer un modelo a un año, a cinco años y a diez años. Y lo bueno que hice fue que lo hice en un, en, en un gran eh, cuaderno para poderlo ir leyendo constantemente. De casi todas las cosas que yo puse en el año 94, cuando aprendí a hacerlo, he logrado más del 90%, pero he hecho muchísimo más de lo que me pude haber imaginado, porque le apliqué lo más importante, que era disfrutarlo. O sea, tú tienes que saber que las decisiones que nosotros tomamos, no las condiciones de la vida, son las que determina nuestro destino. Es muy importante, son nuestras propias decisiones, porque la vida... Es como atravesar un laberinto, donde el laberinto nos va poniendo los obstáculos, pero nosotros elegimos el camino. Es como la vida nos da las cartas, yo las juego. Yo creo profundamente en mí. O sea, es algo que tengo, por haber tenido que superar tantas adversidades, yo dije, pues yo me quiero recorrer el mundo. He llegado a 123 países, y lo que yo siempre digo, he salido vivo de 123 países, porque he estado en países donde realmente era muy difícil salir ya no digo entrar. Bueno, era más difícil salir que entrar. Entonces, lo que hice fue, primero, definí claramente mis objetivos sin pensar si podía o no. O sea, es que hay una cuestión. Al no haber tenido un hemisferio izquierdo muy fuerte de pequeño, yo no me planteaba si podía o no podía. Yo hacía las cosas. Y no, no pensaba mucho. Cuando ya tengo escrito mis proyectos, proyectos, primero tengo que ver que combinen la parte emotiva, la parte profesional, la parte de relaciones, relaciones con los demás, la parte de viajes y aventuras, pero también hay que añadir otra, que es cómo vas a contribuir a que este mundo sea mejor, empezando por ti. Cuando ya tenía esto, me pregunté, bueno, ¿y ahora qué tengo que aprender? ¿En qué técnicas tengo que ser maestro? y sobre todo lo que tengo que no me gusta que era mi carácter yo tenía un carácter francamente violento eh, poco a poco lo fui modelando y también pensé quiénes son mis amigos realmente estos amigos cumplen lo que yo quiero de lo que yo quiero hacer y cuando hice todo esto le puse fechas y lo más importante ahora por ejemplo en aquel momento no lo hice este este modelo al que yo le llamo la MHRP, que luego os hablaré un poco de ella, eh, realmente lo que me dice es qué tengo a favor y qué tengo en contra. Y normalmente en casi todo, lo que tengo en contra es yo mismo. Y a favor, ¿el para qué? O sea, por ejemplo, yo relleno, eh, quiero que me conozcan en todo el mundo dando conferencias, eh, quiero que mis libros se vendan en todo el mundo, Quiero que, eh, un segundín, que me, me llaman por teléfono y no lo había pagado lo voy a pagar ahora mismo. Bueno, son cosas para que vean que no siempre, eh, eh, no, no siempre, no todo se tiene controlado. Porque uno de los grandes errores que comete la gente, ¿saben cuál es? El controlar las cosas. El quererlo controlar. ¿Cuántas personas son capaces de poder hacer muchísimas cosas y sin embargo no las hacen porque no son capaces, o sea, porque quieren controlarlo todo? No, disfruta, deja que las cosas salgan, y, porque lo importante no es lo que pasa, que me suene el teléfono por no haberlo apagado, sino lo que yo hago de una experiencia que podría haber sido negativa, lo, lo convierto totalmente en positivo. Entonces, pregúntate, ¿quién quieres ser? Y ponle fechas de, cumpli de cumplimiento. Hay una parte importante, yo por ejemplo, eh, he llegado a ser bastante experto en perfiles. Me encanta hacer perfiles. De hecho, si alguien quiere ver algún perfil que se publicó básicamente en todo el mundo que hice, fue sobre la película El Lobo de Wall Street. Si ustedes ponen en Google, Lobo de Wall Street, perfiles, pues ahí sale el doctor Benigno Horna, hace un, un, un trabajo genial sobre los perfiles. Porque hay una cuestión importante que tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo cuando yo tenga 20 años que cuando tenga 40, que cuando tenga 50 o 60. Los objetivos son totalmente diferentes. ¿Y saben lo que determina los objetivos? Los valores. Por ejemplo, yo tengo mi lista de valores. Yo veo que hace 22 años mi lista de valores eran diferentes a los de ahora, porque vamos evolucionando. ¿Qué pasa cuando una pareja se conoce y les va todo muy bien? Porque tienen unos valores parecidos, pero ¿qué ocurre cuando uno de ellos cambia los valores y esos valores influyen? ¿Y qué ocurre? Que al final acaba la relación por terminar. Entonces, es importante que sepamos que no es lo mismo lo que nosotros queremos cuando tenemos 20 años que cuando tenemos 30, 40, 50, 60. Ya a partir de los 60, normalmente el valor más importante entre los clientes que yo tengo, los pacientes y sobre todo mis alumnos, porque he llevado a la MHRP, que luego hablaré sobre ella, a que se pueda estudiar en todo el mundo a través de la Virgin International University, de la cual soy supervisor académico y profesor. O sea, yo enseño la estrategia de investigación que yo creé. ¿Por qué? Porque cuando yo me di cuenta que tanto Marlon Brando como muchísima gente que había sido como yo, que yo he sido como ellos, han logrado todo aquello que quieren, yo lo que le pido a los padres o a los hermanos o a las personas que conozcan niños con síndrome de, de, de TDA, TDH, eh, de, de, ¿cómo se llama esto? De dislexia. Por favor, que lo que tienen que hacer es apoyar. Hablando de inteligencia emocional, Garner, Howard Garner, creó las ocho inteligencias múltiples. ¿Por qué? Porque normalmente en los colegios solamente se mide la capacidad de lenguaje y de matemáticas, pero no, por ejemplo, la capacidad de eh, estar en la naturaleza, la capacidad del deporte, la, la, de, de expandirse. Hay ocho inteligencias múltiples. Y hay un libro buenísimo que se llama El elemento, El elemento de eh, Ken Robinson, donde él analiza los, por ejemplo, grandes genios, que fui, bueno, iba a decir que fuimos considerados porque yo no es que me considero un genio, pero claro, el genio es aquel que vive de la nada y no se muere. Y el genio es aquel, es un loco, que cuando empieza... Es un loco hasta que tiene éxito. Entonces, cuando ya tiene éxito, ya se le convierte en otra en otra cuestión. Si yo no me considero que realmente lo que yo hago vale, realmente, pues no tendría razón de ser. Entonces, a lo que os voy. El elemento de Ken Robinson, él analiza a los Beatles. ¿Sabéis que de los cuatro, el único que sacaba buenas notas en música era Ringo Starr y los otros tres, tanto Paul McCartney como John Lennon como Harrison, suspendían siempre la música porque no tenían oído musical, eso era lo que, ojo, y no es que me esté metiendo contra los profesores. Yo soy profesor. Eh, jamás en mi vida pensé que llegaría a ser profesor. ¿Y saben cuál ha sido mi mayor éxito como profesor? Hace un tiempo yo vi una película que se llamaba, creo recordar, eh, una mente, mentes peligrosas, o no, mentes peligrosas, bueno, era de Michelle Pfeiffer, que ella va en Estados Unidos a hacer un trabajo en, en un instituto y cuando yo salí de, 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 de ver esa película pedí en, en mi caso Dios porque soy creyente eh, que tuviera la oportunidad de dar clase en esos tipos de institutos y al cabo de los meses la CREPA el CREPA a través de la SUFILS, me contrató unidades de formación y sesión liberal, eh, perdón, laboral para que enseñara a los alumnos a salir adelante y sobre todo les pudiera motivar. Estuve cuatro años dando clase allí y realmente lo que hacía es que los hipnotizaba a todos. O sea, cuando venían a clase, los hipnotizaba porque para mí era mucho más fácil, hombre, no les hacía ningún daño, que utilizaran su 20% de capacidad cerebral que un solo un 12. O sea, por ejemplo, una de las cosas que yo le hago a mis alumnos es enseñar primero a que ellos utilizan ese 20% y que luego puedan, a través de una serie de, de instrucciones, poder llevar a clientes o pacientes a esa situación. Ojo, yo puedo presumir y presumo de que puedo utilizar el 20% de mi capacidad cerebral, por eso me dio tiempo para recorrerme 123 países, y ya no solamente para haber terminado la universidad, o sea, haber terminado mis estudios en la universidad, sino que he terminado tres doctorados a lo largo de mi vida. Y en el último, en hipnosis, en la Facultad de Psicología de la Virgin International University, me dieron magna cum laude, porque lo que hacía era, lo hice sobre la terapia integral MHRP, que si alguien quiere saber y quiere estudiar conmigo, pues que busquen en, en benignorna.com o en mhrp.net o que ponga la palabra MHRP y ahí le sale cómo puede estudiar conmigo. ¿Y qué es lo que yo hago? Aplicármelo primero a mí mismo. Bueno, hay un tema importante que es que cuando tú eliges hacer algo en tu vida, tienes que, muchos de ustedes conocerán eh, la película El Secreto, The Secret. En la película El Secreto te dice tú primero, decide lo que quieres, luego pídelo, vívelo y espera. Sin embargo, para mí, bajo mi punto de vista, eso no vale. Hay que pagar el precio. Si yo quiero, por ejemplo, que este programa sea muy bueno, pues me lo preparo. Hablo con Sally, hago las cosas bien para saber que lo voy a hacer muy bien. Y luego siempre tengo que tener un para qué. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pensar que lo que yo estoy ahora mismo pensando está determinando mi futuro. Porque hay una cuestión que he aprendido. Conozco también a una persona que quiso ser antropólogo. Le encantaba las culturas, le encantaba viajar, le encantaba mezclarse con las culturas, y este antropólogo desarrolló, siguiendo la MHRP, un sistema que le ha permitido trabajar y publicar en los cinco continentes, porque no hay seis, bueno, pues tal vez la Antártida, pues, pero, pero ese no, no, no ahí no ha llegado a hacer ese trabajo de campo. Mi segundo doctorado lo hice en antropología, y realmente, como antropólogo, me he recorrido unos cuarenta y pico países del mundo, aparte de los 123 que me he recorrido antes, unos cuarenta y pico lo he hecho como antropólogo y realmente he disfrutado porque esa es la mejor carrera que se puede hacer. Fíjense cómo el niño disléxico ha tenido tiempo para eh, recorrerse 123 países, haber estudiado tres doctorados y en el último sacar magna cum laude, que su estrategia de investigación se estudia en todo el mundo dirán, ¿qué poco humilde es usted, doctor? Digo, oye, es que lo mío me ha costado. O sea, a mí no me regalaron el título, ni mucho menos. Yo me lo tuve que currar. Entonces, tuve que decidir cuánto dinero quería yo ganar. Fijaros, os hablo del dinero. Yo durante muchos años viví de la bolsa, de los mercados financieros, porque estuve trabajando en mercados financieros y gané mucho dinero, pero también lo perdí. ¿Y sabéis por qué se pierde el dinero? Porque te lo crees. Y en la vida no hay que creerse que ya uno ha llegado. Hay una persona que a mí me influyó muchísimo, no solamente en el tema antropológico, sino en mi vida personal, que fue Carlos Castaneda. Castaneda es un antropólogo de la Universidad de UCLA que escribió sobre don Juan Matus. Yo tuve la gran suerte en el año 78 de ir a México y de conocer probablemente al primer don Juan de Castaneda, que era María Sabina. Si ustedes buscan en internet María Sabina Benigno Horna, pues ahí les saldrá los estudios que yo tengo sobre María Sabina. Porque estudié en un colegio donde me enseñaron que lo que tenía que hacer era documentar todo aquello que decía que había hecho. Y qué mejor forma que sacando fotos y luego publicando. Entonces, el tema económico es como muy importante, sobre todo dependiendo de la edad. Por lo tanto, tú tienes que mirar qué decisiones financieras son las que tengo que tomar para lograr aquello que quiero. Pero hay algo que también aprendí con la matemática, que es... Yo sé hacer integrales y derivadas. Pues yo siempre trabajo con la integral. Para la persona que no sepa, que yo creo que el 99,99% ,99 de los que me estáis oyendo no sabéis para qué vale una integral ni una derivada en términos diarios, porque, por ejemplo, yo he tenido la suerte de haber dado con Manuel Luna de Toledo hace muchísimos años en, en la Escuela de Ingeniería, en su cátedra de, de creatividad... El hecho de preguntarles a los ingenieros que para qué valía una integral y una uh, derivada en la vida cotidiana y no lo sabían decir. Pues se lo voy a explicar, porque tuve otro gran profesor en, en eh, filosofía de la matemática, López de la Manzanara, que me dio también en la Complutense clase y nos enseñó que, por ejemplo, cuando tú vas a hacer la compra, la lista de la compra es la, la, la derivada. En cambio, si tú tienes. 100 dólares, 100 euros, o 20 dólares, 20 euros, la integral es qué puedo hacer, por lo, o sea, qué puedo comprar. Por lo tanto, yo en mi vida no me pre, nunca me pregunto si puedo hacer una cosa, la hago, porque si me, si, si me planteo quiero hacer una cosa y me he tocado por primera vez las nariz, eso quiere decir o que estoy mintiendo o que me ha afectado un poco, porque una de las cosas que como antropólogo mejor sé es lenguaje gestual, habéis, muchos de, de vosotros habéis oído hablar del lenguaje no verbal, pero el lenguaje no verbal es cultural y es muy reducido su ámbito. En cambio, el lenguaje gestual es fantástico. Yo ayer, por ejemplo, estuve en un sitio que cuando vi a una persona salir dije, todo está bien. ¿Por qué? Porque me, me preguntaron, ¿cómo lo has hecho? Y digo, porque le leí la mente. ¿Qué fue lo que le leí? El lenguaje gestual que traía la persona. Que eso es una cuestión que tendríamos que saber y tendríamos que aprender. Entonces, Tú planteate para conseguir aquello que quieres, todo lo que te he dicho, qué quiero construir, qué quiero comprar, en qué quiero participar. Y pregúntate también quiénes son tus amigos. O sea, es muy importante que tengamos quiénes son los amigos que nosotros queremos tener. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener muy claro que la diferencia de las personas que triunfan y las que fracasan no es en lo que tienen, sino en lo que han elegido ver, sentir, oler, emprender a, sus, a partir de sus experiencias. Porque lo que, lo que te pasó, realmente tú no puedes cambiarlo, pero si modificas la percepción que tienes de lo que te pasó, es como si lo estuvieras cambiando. Hace poco estaba hablando con una persona, yo soy experto en apoyar a las personas para que puedan superar sus alergias, si son emocionales, fobias y traumas. Y yo recuerdo que cuando hacía el doctorado en psicología, en la, en la, en la Complutense, cuando estaba en la facultad de psicología dando clase, yo diseñé la MHRP, que era un sistema que en cuatro sesiones te permitía eliminar una fobia o un trauma. Lógicamente me tomaron por loco. Cuando hice mi tesis doctoral en la Bircham, demostré que en una sola sesión era capaz de hacerlo, y no solamente yo era capaz de hacerlo, sino que mis alumnos también eran capaces de hacerlo. Por eso fue que me dieron la, la nota que me dieron, porque una de mis alumnas, eh, de la cual estoy muy orgulloso, me superó dejando apoyando a la persona para que dejara de fumar, porque ella lo hacía en una sola sesión. Por lo tanto, si a mí alguien me dice, oiga doctor, quiero que me ayude a dejar de fumar, le digo, no, váyase donde mi alumna, porque realmente ella sí que sabe hacerlo en una sola sesión. Yo lo que tengo que saber es para qué soy bueno y sobre todo lo que estoy dispuesto a pagar para que eso lo pueda conseguir. Entonces tienes que preguntarte, ¿cómo quiero que sea mi futuro? El pasado nos tiene que servir de trampolín, no de sofá. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre los occidentales, que sois todos los que me estáis viendo, viváis en América Latina, viváis en Europa, donde estéis, y los primitivos, que son esos que nosotros llamamos vulgarmente salvajes, que no tienen ni idea de lo que es la vida. Hombre, esos son los más felices, los que más inteligencia emocional tienen, los que mejor conocen su entorno, los que cuidan su entorno, y no me voy a hacer yo aquí ecologista ni mucho menos. Sin embargo, esos, esas personas, ¿en qué se diferencian de nosotros?, que el occidental vive el 80% en su pasado, 20, perdón, 15% en su presente y 5% en su futuro. ¿Qué hacen los primitivos? 80% presente, 5% pasado y 15% futuro. Porque para ellos el pasado es donde se pesca, donde se caza, cómo me fue en tal sitio. O sea, realmente lo que yo les estoy diciendo es, si yo he podido, si Marlon Brandon pudo, si Bill Gates pudo, si eh, Hemingway pudo, ¿por qué tú no vas a poder? ¡Ojo! Y no tienes que ser disléxico como lo somos nosotros para poder lograr las cosas. Pero eso sí que te, les puedo decir. En el año 82, en Estados Unidos, fue cuando a mí se me descubrió que yo no tenía hemisferio izquierdo como tal, sino que había forzado tanto mi hemisferio izquierdo que el derecho se dividía en dos. Por lo tanto, es una especie de displicidad. ¿Quién fue la primera persona que yo oí hablar que tenía displicidad, que había hecho una displicidad en su cerebro? Milton Erickson, que aunque yo nunca le llegué a conocer, sí tuve la gran suerte de poder tratar con sus discípulos Rossi en Estados Unidos en el año 82, que fueron los que realmente me enseñaron que yo era capaz de hacer hipnosis sin saberlo, o sea, yo era muy competente hipnotizando a la gente sin saber que yo lo hacía de una manera consciente. De ahí fue que poco a poco fui afianzándome en aquello que yo quería. Ojo, la vida, lo importante en la vida, no es la meta, no es el llegar, es cómo lo vas desarrollando. Hay una película que no sé, eh, eh, bueno, se llama El guerrero pacífico. En América Latina no sé cómo se llama, pero el protagonista es Dan Milman, o sea, Dan Lechero, buscarlo eh, por, por, por Dan Milman o El guerrero pacífico. Realmente es una de las mejores películas que se pueden ver. Esa película, ¿qué te hace? Te enseña. ¿Cómo aprendo yo? Leyendo libros, hablando con gente, viajando, motivándome, pero ahora también escribiendo, dando clase y haciendo que mi estrategia de investigación se estudie en todo el mundo. Te tienes que preguntar, ¿qué aventuras quiero realizar? Pues a mí me apetecía, pues mis grandes héroes eran eh, Richard Francis Barton, eh, Livingston, Stanley, ¿y qué hago yo? Ah, pues yo me tengo que recorrer África, tengo que eh, recorrerme hacia Pacífico, o sea, yo creo que Asia Pacífico me la he recorrido casi toda, o sea, Vietnam, Camboya, eh, Laos, eh, Tailandia, m Malasia, eh, Singapur, todos esos países me los he recorrido y los he vivido. Hombre, he tenido la suerte de haberlo hecho como antropólogo. Entonces, preguntaros, ¿qué aventuras quiero realizar? Y sobre todo, ¿qué puedo crear? Hay muchos de vosotros o de, de ustedes que sois potenciales escritores, pintores, eh, diseñadores, eh, empresarios. Por favor, salir de vuestra comodidad. La incertidumbre es lo que mata, no el miedo. El miedo te provoca la incertidumbre. ¿Y qué es lo que haces cuando tú vences la incertidumbre? Te evitas el miedo. Evitas el miedo. Fijaros cómo mi organismo ha reaccionado a lo que estaba hablando porque me he producido gases. ¿Por qué? Porque tenía miedo a no saberlo expresar bien, pero ya lo he hecho. Entonces, ¿qué, ¿qué puedo crear? ¿Qué puedo hacer hoy para mejorar? Yo todas las noches cuando me voy a dormir, lo primero que hago es preguntarme, ¿qué he hecho bien hoy? ¿Qué he aprendido? ¿Qué tengo que rectificar? Y luego miro. O sea, observo, visualizo mi, mi, mi día de mañana y veo las cosas que tengo que hacer. ¿Y saben lo que hago? Yo soy terriblemente aficionado al fútbol, me encanta, y soy del Madrid. Bueno, no, no se enfaden los que sean del Barcelona o que sean del Milán. Entonces, ¿qué hago? Pues me pongo el canal del Real Madrid y veo los goles. Y si no, pues me encanta ver leones, me encanta ver tiburones, me encanta ver eh, temas buenos. Pero no me voy a dormir viendo una película que me haga uh, retorcer. No me voy viendo el telediario. Y por favor les pido, cuando coman, cenen, desayunen, vean algo positivo, o lean libros, o escuchen música. Por ejemplo, hay una cosa que yo he aprendido a hacer, que es a superar depresiones. ¿Por qué? Y os hablo de la depresión así como muy rápido, y vuelvo a tocarme la nariz. <risa> Cuidado. Porque les voy a contar cuál es la diferencia entre el estrés, la angustia y la depresión, ansiedad y depresión. El estrés se produce en el presente. La ansiedad es futura, sin embargo la depresión es pasada. Entonces, preguntar, ¿qué puedo hacer hoy para mejorar? Pues escribir todos mis objetivos y como dicen en el, en el secreto, los voy a ver todos los días. Ojo, para saber lo que quieres, analiza también cuáles fueron tus mayores fracasos. Os puedo Les puedo garantizar que tus mayores fracasos han sido los cimientos de tus mejores éxitos. O sea, cuando Dios nos cierra una puerta, nos abre una ventana. Eso sale en sonrisas y lágrimas, pero también es, es bastante antiguo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Creer en ti mismo. Lo más importante es ámate a ti mismo. Ama a ti mismo lo que haces y así podrás amar a los demás. O sea, empieza por ti. Escribe tus objetivos a un año, a cinco años, diez años. Analizaré, analiza lo que, que te da más placer, por ejemplo... A mí lo que más placer me da es ahora mismo enseñar. Hace unos años, a mí ni se me ocurría, Hace cuando yo tenía entre 30 y 40 lo que más quería era ganar dinero y tener poder y viajar. Yo he tenido una suerte tremenda, que es que cuando decidí trabajar lo empecé a hacer en Apple, en el distribuidor en España de Apple Computer. Y me fue francamente bien y eso que yo no tenía ni idea de informática, pero no me planteé que yo iba a trabajar en una empresa sin ser ingeniero porque era economista y me puse a estudiar todo lo que sabía sobre ordenadores, sobre microordenadores. Y tuve la gran suerte que vendí muchísimo más de lo que se pensó que yo podía eh, vender. Y de ahí me llevaron a Estados Unidos. Me fui a Estados Unidos y ahí cambió mi vida. He trabajado en la industria eh, informática, en la aeroespacial. Trabajé durante varios años, en, en los sistemas de información de la McDonnell Douglas, que es básicamente la que mandaba el Challenger, el Columbia, el F-18, el F-15, los misiles y demás. Luego trabajé en inteligencia artificial y posteriormente trabajé, todo esto les digo como directivo, no como ejecutivo, en eh, KRF, que fue mi último trabajo para una empresa, que era Night Reader Financial. Cuando dejé de trabajar, que ya no podía volver a trabajar en mi vida, ¿qué tuve que hacer? Cambiar. Imagínese que de, de, de un día para otro usted lo pierde todo. Pero vuelvo otra vez a los libros que compré. El de Tina Turner y el de Construye, eh, el control de su destino de Tony Robbins. Y leí con Tina Turner de que lo había perdido todo menos su libertad. Yo tenía libertad. ¿Y qué fue lo que dije? Quiero volver a viajar, quiero ver crecer a mi familia porque para mí mi familia es algo como muy importante. Yo ayer, por ejemplo, estuve en un sitio donde eh, aquí en España ah, hay muchas personas de etnia, cuidado, no raza, porque raza en teoría somos todos eh, homo sapiens, digo en teoría porque ahora ya se está demostrando de que algunos son más colmañones y tienen algo de neardentales que otros, pero eso es otro eh, tema de otra conferencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que había un grupo de gitanos donde estaba el padre, la madre, los hijos, el tío, el otro. Oye, qué envidia daba ver a esa gente protegiendo a su persona. ¿Qué ocurre? Que eh, yo estaba en un sitio eh, donde era difícil aparcar y cuando ellos se van, yo hablé con ellos y me voy y aparco en el sitio de ellos. La envidia que yo pude sentir de la familia de esa gente es tremenda. O sea, no me gusta envidiar, pero si yo he hecho en falta algo es tener una gran familia, porque mi familia está en Panamá, eh, tengo suerte de, de, de la poca que tengo aquí, está, está conmigo, y mis amigos también son mi familia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Utilizar la inteligencia emocional. Imaginaros que yo... Uh, todo esto lo conseguí, lo de trabajar en informática, en inteligencia artificial, en la industria espacial, porque en el año 82 a mí me aplicaron la PNL por, eh, utilizando la hipnosis. Y también tuve que pagar un precio alto porque una parte de mi vida fue como borrada, digamos, en, en amnesia. Pero yo lo elegí y aprendí. Entonces, yo desarrollé un montón de capacidades. ¿Por qué? Porque como nunca nada me fue fácil, para mí luego resulta todo bastante fácil. Fácil. Como antropólogo, yo os he dicho, me he recorrido los cinco continentes y me encanta, aunque últimamente la gente, nadie sabe que soy ni antropólogo, porque como ahora yo me dedico básicamente a dar clase en la universidad, eh, que además la hago también a distancia, o sea, yo tengo muchos alumnos, pues eh, los tengo en Perú, los tengo en Panamá, bueno, en Panamá no tengo ninguno, en, con perdón, los tengo en Perú, los tengo en México, eh, tengo alumnos y clientes básicamente ahora en todo el mundo, porque a través de Skype, de Hangouts, Puedes, puedes dar las clases. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Escribir los objetivos, buscar las soluciones que te plantea tu vida y, sobre todo, darte cuenta qué es lo que no quiero de mi pasado. Imagínese, por ejemplo, eh, con la suerte que yo he tenido de estar con grandes chamanes en todo el mundo, sobre todo en América, y en, eh, o sea, en América del Norte, América del Sur y América Central, he tenido esa suerte, pues en vez de utilizar honguitos peyote y demás, lo que hago es utilizar mi mente para que las personas puedan llegar a, a estados de conciencia no habitual sin la injerencia de drogas. Y lo que hago es, le, le hago la limpieza. Es como si les limpiara todo lo que es, lo, 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 lo negativo que tienen, pero primero me tienen que decir qué es lo que quieren cambiar. ¿Qué aprendí en el 2008? Inteligencia emocional, lo máximo. Cuando yo aprendí inteligencia emocional, mi vida cambió me hice mejor persona, me hice eh, más feliz, disfrutando mucho más, controlando mis emociones, sabiendo afrontar mis fracasos, tomando el control de mi vida. No de mi vida económica, no, no, de mi vida. Entonces, ¿realmente qué hice? Me afiancé en ello. Me afiancé porque me di cuenta que cuando tú piensas demasiado en algo, estás impidiendo que suceda. Y cuando lo dejas fluir, lo puedes conseguir. Por ejemplo, mi gran éxito era poder vender mis libros en todo el mundo. Pues ahora, si alguien quiere mis libros, se mete en Amazon y pone Ben y ahí le salen los libros. O sea, y los puedes eh, comprar por Amazon. Y desde cualquier lugar del mundo, o sea, tú ponte objetivos. Yo, por ejemplo, juego con muchísima gente a Aladino. Yo lo que hago es que me, me, me tomo el, 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 el tema de Aladino. O sea, yo me convierto en Aladino y les pido... Pedirme aquello que queráis. Y realmente les digo, tener cuidado con lo que pedís. Porque cuando tú pides algo, lo estás atrayendo. Entonces, el pensamiento que tú tienes en este momento está determinando tu futuro. ¿Qué tienes que hacer? Definir claramente qué quieres. Pagar el precio. Ponerte a ello. Y lo más importante, disfrútalo. O sea, es fundamental... Que tú puedas disfrutar aquello que quieras. Si tú disfrutas lo que estás haciendo, nadie te va a parar. Pero ojo, analiza qué valores tienes en tu vida. Para mí los valores, el más importante es la salud. Cualquier cosa que me va a impedir tener una buena salud, la descarto. La segunda es la armonía. Y descubrí que si yo tenía salud y armonía, tenía éxito. Y si yo tenía salud, armonía y éxito, tenía abundancia, tanto material como espiritual. Porque les puedo asegurar, no tengo un Porsche, no vivo en la mejor urbanización de Madrid. Pero hay una cuestión, no tengo una sola deuda. Eso es mucho más importante que estar endeudado para aparentar. Yo ya no aparento, no necesito hacer eso. O sea, digamos que mi complejo todavía sigue siendo el de escritor. Por eso, ahora voy a sacar mi trigésimo libro. Voy a publicar ya, eh, para antes de final de año, solo me falta la portada, eh, un libro de cuentos. Y en ese libro utilizo un caballo. Y ese caballo es cualquier ser humano que pasa primero por ser acosador, ser acosado, ser bulímico, perdón, ser anoréxico, triunfar, ser bulímico, fracasar, triunfar. ¿Y qué es lo que hago? Que la, el caballo no podía tomar esas decisiones, pero sí las personas que estaban delante, pero si tú eres humano, tú eres el único responsable de lo que a ti te pueda pasar. Sal de tu estado de confort, levántate y anda, y jamás permitas que nadie te pueda dirigir tu destino. Eso lo vimos en, 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 con Will Smith en una, pre, una, una película estupenda que se llamaba En busca de la felicidad. Entonces, ¿cuál ha sido mi gran creación? La MHRP. El que quiera, por favor, que busque MHRP. Y ahí podrás ver lo que he hecho con ello. Primero me lo he aplicado a mí y luego a mis alumnos, para que los alumnos lo puedan ir aplicando al, al resto. Toma el control de tu vida ahora mismo. Decide lo que quieras hacer y sobre todo disfrútalo. O sea, ¿qué es lo que más he logrado tener en mi vida? Tiempo. Hay un método que normalmente se estudia en coach en PNL, que es el método de Eisenhower. Eisenhower fue un presidente norteamericano que se le criticó que él en la Segunda Guerra Mundial se pasó casi todo el tiempo que estuvo jugando al póker y bebiendo whisky. Y cuando él se presentó para ser presidente de Estados Unidos, le preguntaron que, cómo era eso, y él dijo que sí, que él tenía tiempo para ello, y le preguntaron que cómo. Entonces, él hacía un cuadrado donde ponía en la parte de arriba todo lo que era importante y urgente. En la parte de abajo lo que era importante pero no urgente. En la parte de acá lo que era eh, urgente pero no importante. Y abajo lo que era ni importante ni urgente, o sea, la papelera. Cuando yo le hago ese ejercicio a mis alumnos, al principio, casi todos es importante y urgente. Yo le pregunto, ¿qué? ¿Aprender inglés o mejorar el chino? Eso no es importante, o sea, es muy importante pero no es urgente. Agéndalo. Por ejemplo, me di cuenta que el estrés se puede eliminar agendando las cosas, hasta que una señora muy, muy correcta me dijo, pero yo no puedo agendar cuando mi marido me dejó, se fue con otra y yo me quedé mal. Ah, aprendes, o sea, lo que vas a hacer en esta vida es aprender, o sea, nadie nace sabiendo. Porque una de las frases más bonitas que yo vi en la película esta del Guerrero Pacífico es que la muerte no es triste. Lo verdaderamente triste es que la gente no sepa vivir. Y eso es sumamente importante. O sea, tú tienes que elegir ser una víctima, ser alguien que pasa por desapercibido por la vida y que cuando te vayas a morir te das cuenta de las cosas que no hiciste. Ah, esa es la peor de las experiencias que yo creo que le puede pasar a una persona. ¿Qué tienes que hacer? Te caes y te levantas porque el fracasado no es aquel. O sea,. El fracasado es aquel que se cae y no, no se sabe levantar. En cambio, la experiencia lo que hace es que te caes y automáticamente te levantas. El miedo es una enfermedad. Es una enfermedad que nos atrapa y no nos deja actuar. ¿Qué hay que hacer para vencer el miedo? Y volvemos a la inteligencia emocional. Primero, enfrentarte al miedo, perdón, buscar la causa del miedo. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien que, a qué tiene miedo, pues la gente me dice a estar en un atasco. ¿Saben que genéticamente el humano no está todavía acostumbrado a superar un atasco? Porque lo llevamos haciendo 50, 60 años. Nosotros tenemos miedo inconsciente a los leones, a meternos en el mar y que nos coma un tiburón, a que nos pinche una medusa, a, 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 a dejarnos la puerta abierta. O sea, tenemos que analizar los miedos y enfrentarnos a ellos, ver qué es lo que me quiere decir el miedo. La tristeza, ojo. Yo ahí fui definitivo, dije, no quiero más tristezas, no veo películas tristes, no veo lo, lo que está haciendo la, la, eh, la guerra de no sé qué y demás, porque realmente lo que nos cuentan con la verdad no tiene nada que ver. Y además, por mucho que yo intente cambiar aquello, no voy a poder. Por lo tanto, ¿qué hago? Me cambio yo. Si yo me cambio a mí mismo, es como si echas una piedra en un lago que está totalmente tranquilo. Al final se hace un tsunami porque se va expandiendo. Tienes que empezar por ti, por la gente que está a tu lado. Entonces, el miedo lo superas sabiendo la condición del miedo y sobre todo la incertidumbre quitándola. No sé si se acordarán cuando hacían un examen. Yo, por lo menos, antes del examen tenía mucho miedo. Luego, cuando lo había hecho fatal, pues ya no tenía miedo porque sabía que iba a suspender. Entonces, yo estudiaba de Semana Santa a Septiembre hasta que me di cuenta, ya con 38 años, que saqué mi primer sobresaliente, que yo podía sacar sobresalientes. En los siguientes doctorados que hice, como no me pusieron sobresaliente, vamos, me enfrentaba al, al profesor, pero siempre me preguntaba, al principio de, 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 de clase, ¿qué necesito para sacar sobresaliente? Igual que cuando iba a cerrar un contrato. Estas son las condiciones. Bueno, si estas, yo cumplo estas condiciones, tengo sobresaliente. Entonces, ¿qué tienes que hacer con eso? Ser sobresaliente en todo lo que tú quieras hacer en la vida, pero disfrútalo. Luego está el enfado. Yo todavía me enfado cuando alguien me pita, cuando alguien se me cruza mal. Lo que pasa es que hago esto y miro para arriba. Un secreto, por favor si queréis salir de un estado de negatividad, mirar al techo, y preguntaros cuánto es 2 por 2, o 2 más 4, o 7 por 9, o sea, al hacer esto, salimos de nuestro hemisferio derecho, nos ponemos en punto muerto, y al meternos en el izquierdo para preguntar, cuando nos queremos volver al derecho, ya no nos vamos a preocupar tanto por lo que estábamos haciendo. Entonces, son pequeñas cosas. ¿Qué tenéis que hacer? Leer, hombre, y también, ya que digo lo de leer, os invito a que compréis mis libros que miréis los libros, que miréis los vídeos que tengo en Mindalia, bueno, que tengo en YouTube, los vídeos que estoy haciendo y sobre todo, lo más importante. Pregúntate, ¿qué es lo que te da asco? A mí hay pocas cosas que me den asco, que conscientemente yo pueda sufrirlas. Cuando empecé a hacer el AMHRP, la persona más importante de mi vida me dijo, yo no voy a creer en ti si no te quitas tus alergias, tus fobias y tus traumas, y uno de ellos era relativo al asco, yo no podía ver devolver a nadie lo tuve que hacer, me reinicié. O sea, es como hacer una reiniciación, limpiar todos los errores de tu cerebro. La quinta emoción básica es la sorpresa. Pues a mí no me gustaba mucho la sorpresa ni el sentido del humor, porque como no tenía hemisferio izquierdo, pues ahora que ya tengo más desarrollado el izquierdo a través del derecho, ya las sorpresas me gustan. ¿Y sabéis cuál es la emoción más peligrosa de todas? La alegría. Porque cuando la alegría es máxima, te vas a la euforia y es cuando peor decisiones tomas y cuando la alegría es mínima te vas a la, a, a la depresión y ahí sí que a la angustia, a la depresión y demás y eso lo tenemos que superar. Llevo ya una hora hablando casi. Eh, ahora creo que vamos a pasar a las preguntas porque espero que me hayáis hecho un montón de preguntas y a mis alumnos, como no me hayan hecho preguntas, ya saben que, que tal, porque realmente, ¿qué tienes que hacer? Pedir. No esperes las cosas, pídelas. Ojo, lo que pidas en la vida es lo que vas a recibir. Lo que des es lo que vas a obtener. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, eh, recordaros, cuanto peor lo has pasado, es cuanto más fácil puedes tirar hacia arriba. Es como por ejemplo cuando te agarran un corcho y lo meten en el agua. Cuando lo sueltan, cuanto más abajo ha ido, es más fácil que vaya para arriba. Entonces lo que os voy a pedir es, primero, Utilizar la inteligencia emocional, que es la capacidad que tenemos para ser felices, al fin y al cabo. Enfrentar, o sea, buscar las causas del miedo. La tristeza de decir basta. Ojo, mi mayor especialidad en hipnoterapia es eh, superar un amor. O sea, normalmente el 100% de las personas que vienen a mí para volver para poder superar un amor, lo pueden lograr. Eso sí, siempre les pregunto, ¿para qué quieres hacerlo? Porque si me dices, no, es que he roto con mi novio hace un mes, pues no. Tiene que pasar un tiempo, tienes que recuperarte a ti mismo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? La tristeza, ponerle y decir basta. El enfado, ponerle límites. El asco, ver la causa que te lo produce y superarlo. Y sobre todo, la sorpresa, dejarla fluir y la alegría también. Entonces, no sé, Sally, cómo tú andas, si tú me vas a decir... ¿Las preguntas que la gente quiere hacer o yo puedo seguir sí. hablando? Tú, tú, tú eres la que... Sí, a tenemos...
0: sí muchas gracias. Benigno, tenemos preguntas, cuando quiera podemos empezar. Yo empezaría por ellas. Vale, perfecto. Vamos por la primera pregunta de Federico desde México. La pregunta, ¿sin la inteligencia emocional se puede triunfar? ¿Perdón? ¿Sin la inteligencia emocional se puede triunfar Federico desde México?
1: Federico, tendrías que explicarme primero qué quiere decir triunfar para ti. Por ejemplo, yo he triunfado en el ámbito empresarial, en el ámbito profesional, sin tener inteligencia emocional, a tope. Fui número uno en Apple. En, la, en Burros hice el 400% de mi cuota. De ahí pasé a la McDonnell Douglas. De ahí pasé a inteligencia eh, eh, artificial, donde fui consejero, eh, fui secretario del Consejo de Administración... Director de marketing, director comercial, luego pasé a ser eh, jefe de ventas en KRF. Sin embargo, yo no lo disfrutaba, no tenía inteligencia emocional, triunfé, pero triunfaba cara a los demás. Sin embargo, para mí no triunfé. Es posible triunfar, pero yo te diría que para tener un triunfo total, más vale tener inteligencia emocional. Si a mí me dicen PNL, yo doy PNL. Doy coaching, doy sociología, antropología, psicología, chamanismo, todo eso. Sin embargo, lo que más me gusta es la inteligencia emocional. Por lo tanto, Federico, depende de ti, pero pon la inteligencia emocional y el triunfo será una manera de vivir.
0: Bien, seguimos. Angie desde Andorra. Pregunta, ¿cómo practicar exitosamente para conseguir aquello que deseo? ¿Cómo conseguir visualizar si no logro concentrarme?
1: Fácil. No intentes visualizar. Imagínalo. Mira, si yo le digo a un alumno mío, visualiza, se bloquea. Si le digo, imagínatelo. Mira, Angie, eh, imagínate que estás en un cine. Bueno, primero busca un sitio cerrado, ¿vale? O sea, donde no puedan eh, disturbiar, perdón, eh, molestarte. Piensa primero en una música que te gusta, ¿vale? Mentalmente tenla. Trae un gusto de, de un sabor y un olor. O sea, tú, por ejemplo, tienes gusto a limón, automáticamente piensas en limón y se te hace eh, ácida la boca o, o chocolate y se te hace dulce. Buscas una uh, pantalla de televisión y disociada, no asociada, te imaginas que te estás viendo, imaginas, y al final acabas visualizando. Y cuando lo estás haciendo y lo quieres disfrutar, haces así y te metes en el personaje. Y si no, haces con los dedos así. Son pequeñas técnicas. No intentes visualizar, imagina y visualizas. Hay gente que visualiza uh, fenomenal. A mí, por ejemplo, yo siempre he visualizado y no me costaba nada, pero me di cuenta que no todo el mundo visualiza. Entonces, primero imagina y luego visualizarás. Siguiente.
0: Raquel desde España pregunta, ¿cómo podemos utilizar más del 12% de nuestro cerebro?
1: Muy buena pregunta, Raquel. Primero, vente a estudiar conmigo, ¿vale? <ríe> si no lo estás ya. ¿Y cómo lo podemos hacer? Un poco lo que le decía Angie, busca un sitio, por ejemplo, la gente que hace meditación. Es, es muy curioso porque los que meditan lo tienen mucho más fácil. Si pones los dedos así, también. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Y yo te aseguro, Raquel, que cuando tú estás haciendo algo que te gusta, tú estás utilizando el 14, 15, 16%. Imagínate que estás muy concentrada en algo y llaman a la puerta o te tocan y te llevas el susto a tu vida. ¿Por qué? Porque no estabas trabajando con el consciente, estabas trabajando con el consciente y con el subconsciente. Espero que me lo entiendan, es muy fácil. Por ejemplo, los hombres, que solo en teoría podemos hacer una cosa a la vez, cuando vamos conduciendo y vamos con la mujer y llueve, por favor, no le pregunten nada al conductor, porque los hombres somos mucho más cerraditos en eso. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un 13, un 14, un 15% de nuestra conciencia. O sea, de no inteligencia. Lo importante es hacerlo conscientemente. Eh, no sé si me entendéis la diferencia. O sea, por ejemplo, yo lo hago conscientemente trabajar con el subconsciente, porque haciendo así me bajo a alfa. Alfa es una... Eh, son ciclos. Eh, ¿Sería más complicado explicarlo? No más complicado. Eh, son ciclos, entonces yo lo que hago es que me posiciono haciendo esto, cerrando los ojos... Ojo, si vas conduciendo, por Dios, no lo hagas, no cierres los ojos. Pero, sin embargo, si yo voy en el autobús, cierro mis ojos, me pongo un antifaz o no me hace falta el antifaz, imagino, visualizo y ya estoy utilizando más. Y me pregunto, por ejemplo, una de las cosas que yo le enseño a mis alumnos, rápido, eh, Sally, es el hecho de que... Eh, ayer se lo decía un, a un alumno mío que está en Valencia. Cuando tu mujer te ponga cara rara, haz esto. Tú te vas eh, a tu pantalla y le preguntas a tu mujer mentalmente qué es lo que le está pasando y tu mujer te lo va a decir, porque es muy curioso, tú puedes preguntar cosas a la mente humana y que te respondan sin que la otra persona se entere, pero eso es, eso es, como dirían en Panamá, 500 pesos más.
0: Bien, María Prado desde España pregunta, ¿podría yo aplicarme la MHRP para conseguir lo que quiero?
1: hombre, eh, Dios mío, pues claro que sí, eh, ¿cómo?, eh, fácilmente, primero conociendo lo que es la MHRP y sobre todo decidiendo, María, María eh, lo que tú quieres hacer con tu vida. Decídelo y valórate. Valórate que vales un montón. Tú puedes escribir, puedes hacer teatro, puedes hacer lo que te dé la gana. Lo único que tienes que hacer es querer hacerlo porque vales un montón, pero sobre todo aprende a quererte. O sea, lo que yo voy a enseñar es aprender a quererse a uno mismo y sobre todo a poner fuera. Ay, eh, Dyer decía no te lleves la música saca la música ¿me entienden un poco lo que quiero decir? pon fuera tus sentimientos, sácalo, déjalo fluir eh, eh, o sea, eh, ponte a ello sali ¿seguimos?
0: claro, seguimos eh, Janet, desde Colombia estoy trabajando en mi felicidad y me he sentido muy tranquila pero, como, pero ¿cómo hago para enfocarme en algún proyecto? De repente siento que nada más me interesa.
1: O sea, eh, eh, vamos a ver, eh, la pregunta me la puedes, eh, no, no la entendí muy bien. Dímela. O sea, ¿ella mira. quiere enfocarse en algo?
0: Sí, mira, dice, dice. estoy trabajando en mi felicidad y me he sentido muy tranquila, pero ¿cómo hago para enfocarme en algún proyecto?
1: Fácil. Primero, ahora ya, ya entendí la De pregunta. Por ejemplo, a mí me encanta Para... Colombia, la gota fría es una, vamos, eh, eh, conozco la historia de la canción, etcétera, etcétera. Ponte una buena música, la que quieras. A mí una de mis favoritas, la música colombiana me encanta, la pollera colorá, eh, la gota fría, o sea, hay cantidad de ellas, Alejo Durán con su acordeón. Busca el ser feliz y cuando tú seas feliz, di, bueno, ¿qué es lo que quiero? Pero ojo, ¿qué voy a sacrificar por obtenerlo? también tienes que o sea, lo que comentaba antes, tienes que tener muy claro qué es para ti la felicidad. Para mí, por ejemplo, en mi caso, la felicidad es disfrutar de todo aquello que hago, independientemente de lo que haga. Eso es para mí, para ella puede ser diferente. Entonces, tú defines lo que es para ti tu felicidad, tus valores, y sobre todo, si quieres conseguir algo, piensa en lo que vas a tener que pagar por conseguir eso. O sea, analízalo antes pero ¿cómo puedes hacerlo optimizando tu mente? Poniendo una música que te relaje. O una música como, por ejemplo, tengo o otra alumna que le encanta una de mis músicas favoritas, que es The Best de Tina Turner. Yo oigo The Best de Tina Turner o oigo Corridos Mexicanos y vamos, ¿sabes cómo escribo yo? Cuando voy a terminar una novela me pongo Antonio Aguilar a escuchar Corridos Mexicanos de eh, Alasán Lucero, El As de Oros, uh, Caballo Prieto Azabache. Eso para mí es... Un acicate. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero definir los cambios que va a haber en tu vida. Y hazlos, pero paga el precio.
0: Mabel desde España pregunta, ¿qué hay detrás de la ira? ¿Acaso miedo?
1: Bueno, atrás, detrás de la vida. ¿Qué hay detrás de la vida? Déjame que... Oh, tengo detrás que pensar. De,
0: la ira, de la ira. Ah, de la
1: ira. Perdón, entendí de la vida. Ira, ira. Vale, ¿qué hay detrás de la ira? Una rabia contenida, una rabia no contenida. Entonces, ¿qué pasa cuando entramos en ira? Que sería la, cuarta, perdón, la tercera de las, de las eh, emociones básicas de la inteligencia emocional. La ira nos produce eh, cuando no, no tenemos aquello que realmente nosotros queremos. O sea, cuando tú entras en un estado de ira, lo que estás haciendo es no controlando tu emotividad. Y eso se produce por un choque muy fuerte entre lo que tú quieres ver, lo que quieres oír, lo que quieres saborear con lo que estás viendo. La ira es algo que lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a ella, pero no luchando contra la ira. Si, si tú tienes ira, ¿qué es lo que tienes que hacer? La mejor forma que yo conozco es mira para arriba, cierra los ojos, haces así, piensas, ¿cuánto es 2 por 7? 14. 7 más 5, eh, 12. 7 por 5, 35, o sea... En España decimos, uh, cuenta hasta 10 antes de tomar una decisión. ¿Qué hay que hacer con la ira? Fundamental. Y gracias, es Mabel la persona que me lo pregunta. Camina. Cuando tengas ira, muévete, camina. Cuando tengas a una persona que esté con ira, hablando por teléfono, ponte a moverte. Y si no te puedes mover, mueve tus pies. La ira así se va. La ira la puedes hacer de esa forma y si no, pues mira, de vez en cuando conviene pegar un grito, o sea, no te lo reprimas porque si te lo reprimes la ira se vuelve un volcán que cuando eh, hace erupción, entonces es imposible casi de pararla, entonces lo que hay que hacer es no llegar a esos estados que te producen ira, ir poco a poco hablando, ¿cómo se, se, se combate la ira? Teniendo una conversación interna contigo misma y luego con la persona que te produce la ira Tú tienes que, de una manera básica, en un momento que ya no exista, ir a preguntar qué es lo que quieres, analizarlo, y a partir de ese momento tomar tus propias decisiones. Pero, ojo, tus propias decisiones pueden influir en tu entorno, entonces tienes que pagar el precio de lo que es tu entorno, pero siempre hay cosas positivas y negativas. Es una pregunta muy difícil. Muy difícil para mí porque la he tenido que pensar muchísimo, porque, Dios gracias, ya yo entro poco en ira. Eso sí, cuando la tengo, la tengo a, a tope, pero por ahí mismo la recupero. O sea, me hago así y esto, o oh, imagínate que voy conduciendo y tengo ira, no puedo hacer esto, pero me lo imagino. Y sobre todo pongo una música buena. O sea, y si no tengo el equipo de sonido al lado, me imagino la música que quiero. Por ejemplo, vi eh, mmm, en Diamond. O, o una música de, 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 por ejemplo, de pues que me, que, que me guste, o, o me pongo la pollera colorada, me pongo una película, o sea, una, una canción venezolana que me encanta que se llama la, la Alma Llanera, y me pongo constantemente, pues yo nací en estado de Rivera, del Arauca, mi creador, y eso me elimina la ira, ponte a cantar. Y hay otra cosa, y por favor, bueno, esa no, no la voy a decir en público porque me lo pueden malinterpretar pero haz que tu cuerpo se relaje, ve al baño, saca los gases que tienes. O sea, a mí me pasó una cosa, por ejemplo, en uno de mis viajes, sobre todo por África, que pasabas de Malawi a, a Tanzania, de Tanzania a Zambia, luego otra vez volvías a Tanzania y me quitaron algo que yo tenía antes que producía muchos gases. Llego a San que es una isla de Tanzania, que ellos no se consideran de Tanzania, pero voy a una farmacia y pido sal de fruta y no hay. Y me voy a un restaurante, hablo con el dueño del restaurante y me dice, ¿qué le pasa? Y yo, pues mira, que tengo un montón de gases. Y me dice, es que nosotros los musulmanes no tenemos gases. Y yo, ¿cómo? Llamó a un señor, el señor eh, hizo un montón de ruidos, espalda hacia abajo, eruptó y me dijo, mira, cuando tú te veas que te estás cargando de gases, sácalos fuera, no te lo quedes. ¿La ira cómo se saca? Dejándola fluir, caminando y sobre todo, tú no puedes controlar lo que los demás opinen de ti pero si tú controlas lo que tú opinas de ti misma, la ira desaparece.
0: Estefanía desde Argentina pregunta, ¿tiene esto relación con la creación de realidad mediante los once pasos de José Luis Parise?
1: Ay, me vas a perdonar Estefanía, porque no conozco los once pasos. Eh, no, no, no conozco los once pasos, eh, pero supongo que si los ha creado puede que tenga relación. Hablando de Argentina, me chifla Argentina y muchas veces me comparan aquí en España y me dicen ¿es usted argentino? Y digo, pues mire, no tengo esa suerte. Pero sí que me conozco el Martín Fierro y sobre todo la vuelta de Martín Fierro de fábula. Me encanta Argentina y sobre todo el folclore, el folclore gauchesco, es el que más me gusta y el famoso Jorge Cafrune. No puedo, eh, perdóname que no te pueda contestar, pero no lo sé.
0: De acuerdo. Aida desde España pregunta, ¿y qué pasa cuando no se tiene un propósito porque se está sumido en la indiferencia?
1: Ah, oh, Pues cambia. Ahí cuando no tienes un propósito y estás sumido en la indiferencia, lo que tienes que hacer, ¿sabes? Yo te llevaría a una situación crítica, o sea, te llevaría a una situación en que tú tuvieras que luchar por tu vida. Por ejemplo, yo escribí un libro buenísimo, Diario de un Coach, que tenía que ser diario de un niño terapeuta, y es una novela, cuidado que está en Amazon, y una de las cuestiones que eh, tenía era que a un chico que había tenido problemas eh, de anorexia, de suicidio, de, de, de estar hasta aquí de pastillas, pues su hermano y yo, ¿qué hicimos? Uh, siguiendo la terapia mía de la MHRP agarramos al chico y nos fuimos 15 días de náufragos. ¿Y qué hicimos con el chico? Le hicimos que pagara por su vida, y que todos los días tenía que pagar por su vida hasta que se dio cuenta que tenía que hacer. ¿Qué tienes que hacer tú en este caso? Sal de tu zona de confort, haz algo que realmente no te guste pero que te vaya a producir un beneficio, o sea, sal, deja de pensar, deja de mirar siempre los mismos programas de televisión, eh, eh, busca algo nuevo que te, pueda, que te pueda atraer y sobre todo también preocúpate si te estás alimentando bien, porque hay una cuestión muy importante que muchos de los problemas de aquí vienen por lo que comemos, entonces tienes que tener mucho cuidado con la alimentación. Creo que ayer que hablaron de, de la alimentación, yo lo estuve oyendo en Mindalia, y realmente me pareció bueno porque el hecho de que, de, o sea, el, el futuro tuyo depende del pensamiento presente que tengas. Y también depende de la alimentación. Y hay una parte muy importante en la PNL que estudiamos que es la síntesis mental, que es la, la manera en que elaboramos nuestro pensamiento. Si tú estás en una situación, eh, como estás en este, en este caso, que no tienes nada que perder, tíralo todo aprende, o sea, eh, ¿cómo decirte?, eh, cambia de vida, o sea, ¿y cómo puedes cambiar de vida?, sabiendo primero lo que no quieres, porque cuando yo le digo a la gente, ¿qué quieres cambiar?, es que no lo sé, ¿qué quieres en el futuro?, no lo sé, bueno, pues dime qué es lo que no quieres ahora, y a partir de lo que no quiero ahora, es cuando puedes lograr el futuro, esa es una situación que lo que te está diciendo la vida es, que como sigas así, tu vida no vale para nada, ¿qué tienes que hacer?, cambiar, darle un vuelco a tu vida, Ponte a bailar, ponte a escribir. Eh, si no te gusta ni escribir ni bailar, haz algo diferente a lo que estás haciendo. Porque cuando tú haces siempre lo mismo, el resultado va a ser igual. No esperes cambios si tú no cambias. Entonces, planteate, si, por ejemplo, si me estás oyendo ahora, cierra un momento los ojos y piensa que yo soy aladino. Y te preguntaría, pregúntame qué es lo que quieres hacer con tu vida. Y me vas a decir, no lo sé, bueno, pues qué es lo que no quieres hacer, pues no quiero seguir en esta situación, no, 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 no tengo el trabajo que quiero, mi pareja no 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 funciona, mi vida no funciona, eh, todos los días me miro al espejo y digo horror, fíjate, te pongo el ejemplo uno de mis grandes héroes que antes hablé, Livingston está con Stanley, el famoso doctor Livingston supongo, se encuentran en África hace eh, ciento y pico años. Eh, se encuentran en África en Ujiji concretamente y eh, Livingston perdón Stanley le pregunta doctor Livingston de qué tiene usted miedo y dice sabe en una ocasión casi me mata un león pero descubrí que hay cosas más importantes como cuáles el enfrentarse a uno mismo todos los días. Por lo tanto, te estoy diciendo que te enfrentes a ti misma, que quites lo que no quieras, que te arriesgues, joder, que solo tienes una vida, hazlo ahora. Y perdón que me haya dicho una palabrota. Hazlo ahora, agárrate a la vida, vive la vida, amate a ti mismo y ama a la vida. Y jamás permitas que los demás te digan lo que tienes que hacer. Confúndete tú. Por ejemplo, mis alumnos me decían, profesor, ¿qué consejo nos da? Equivóquense. Tiren la piedra para saber dónde caiga. Tú me podrás decir, eso es muy fácil. Oye, a mí me costó. O sea, yo lo había perdido todo. Pedí ayuda. Busca ayuda en otras personas. Si tienes que buscar un psicólogo, un amigo, un confesor, cualquier persona, porque ningún problema es permanente. Ningún problema me afecta toda mi vida. Tú tienes que modificar ese problema. O sea, darle la vuelta. Que sé que es difícil. Claro que es difícil. Pero lo que tienes que hacer es... Superar tu baja autoestima, porque el miedo lo que te ha producido es que tienes una autoestima por los suelos. ¿Cómo se supera la autoestima? Primero, haciendo algo. como Caminar. Eh, hay una cuestión que siempre, bueno, siempre, la palabra siempre no debe utilizarla, que es sal a caminar y piensa. Saca a pasear al perro o, 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 o hace el camino de Santiago, eso es lo mejor, el mejor lo mejor que podéis hacer, o sea, aquí en España tenemos el camino, en Europa tenemos el camino de Santiago hazlo, porque realmente sal de tu estado de, de confort y cuando tú sales de ese estado de confort, es cuando logras las cosas enfréntate a ti misma
0: Bien, Lupita desde México pregunta ¿hay algún libro que nos ayude a aplicar la inteligencia emocional para conseguir nuestros objetivos y cumplir nuestros proyectos? ¿En pues, qué áreas se pueden aplicar?
1: Pues mira, los puedes aplicar en cualquier área, Lupita. O sea, en cualquier área. Eh, yo te diría, Lupita, busca en amazon.com.mex mis libros y ahí te vienen un montón. Tienes libros fantásticos. El mejor libro que yo jamás he leído se llama Sopa de Pollo para el Alma de Jack Canfield. Ese es, vamos, lo mejor. Si tú quisieras montar un negocio, léete piense y hágase rico de Napoleón Hill. Si tú quieres cambiar de vida, por ejemplo, esta chica, eh, Aida, creo recordar que me decía, se me olvidó decirle, cómprate, controle su destino de Tony Robbins, o Sopa de Pollo, o mis libros también los puedes leer. Por ejemplo, aquella persona que tenga un problema emocional, que quiera cambiar, eh, superar una ruptura amorosa, que se lea Pentimentos, que es mi mejor novela. Si quieres, eh, o el último libro que he sacado, que es Crea tu Vida, eh, perdón, eh, lo, te, lo tenía por aquí para enseñarlo, por si me, alguien me lo preguntaba. Aquí, Construye tu Vida y Crea tu Destino. Este es el mejor libro que yo puedo recomendar. O sea, después de Sopa de Pollo para el Alma y de alguno de los libros que yo he dicho, este es lo mejor que hay. Está escrito por mí y además eh, es muy barato. En, en Amazon lo puedes tener... Tanto en tapa blanda como eh, en tapa en sistema Kindle. Lee libros, pon música, busca consejo de gente que ha salido. No, no vale aquel que te dice, ay, ¿cómo conseguir tal? Primer paso, haz esto, otro, otro. Y yo te pregunto, ¿tú lo has hecho alguna vez? ¿Tú te has tenido que enfrentar? ¿A ti te han echado el trabajo alguna vez? O sea, ¿has tenido que empezar de cero? Pues una de las mejores cosas que hacen las tribus primitivas, los que están en el Amazonas o los que están en la selva de Birmania, es que tienen que quemar, o sea, para volver de aquí a siete años, eh, la, para que la, la tierra se oxigene y cambian de, de, de lugar. Esa gente es la más feliz del mundo. O sea, cuando nos apegamos a las cosas, cuando creemos que eh, realmente... Eh, nos aferramos a ellos, no, 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 no cambiamos, porque el, el poder de decidir, el poder de cambiar está dentro de ti. Si tú puedes decidir, puedes cambiar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Decide qué es lo que quieres cambiar. Y si no lo sabes, cámbialo todo. O sea, o vete a la peluquería o, 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 o cambia la actitud. La actitud es lo que te va a hacer que tu autoestima se pueda superar. ¿Qué, ¿Cómo superamos la autoestima? Fácil. Piensa en lo que quieres hacer y ponte a hacerlo. O sea, Cosas pequeñas, no grandes, no tienes que, eh, como Will Smith dice, eh, tumbamos una pared y luego la tuvimos que reconstruir, no, pon un ladrillo y luego otro y luego otro y luego ya se irá haciendo la, 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 la pared, o sea, hay que empezar por lo fácil y luego ir haciéndolo.
0: Bien, seguimos, Clara desde Perú. Pregunta, ¿las visualizaciones y afirmaciones diarias es de ayuda para los logros que deseamos?
1: Claro que sí. O sea, por ejemplo, eh, ¿yo qué hago? Uh, un, una, una vez cuando yo aprendí un poco muchas cosas, pues lo que hice fue en un solo folio poner eh, lo que yo quería hacer. Entonces, yo quería aprender de Tony Robbins eh, la manera de comunicarme, entonces puse la foto de Tony Robbins, puse la foto de Milton Erickson, puse la foto de no sé qué y puse de un, eh, vi una película que antes hablé de ella que era eh, Mentes peligrosas, me parece, o Mentes criminales, que era... Está basada en diarios uh, de la calle. La, la original fue una mujer que hizo diarios de la calle. Me encantó, una profesora eh, me dijo, profesor, usted tiene que ver esta película, diarios de la calle, no sé cómo se llama en América Latina, pero es sobre una profesora que eh, hace que sus alumnos se integren y poco a poco, es como eh, al maestro con cariño eh, de Sidney Potier de los años 60, eh, ¿Qué hace? Las visualizaciones son fundamentales. Pues yo agarré la foto de la protagonista, no de la actriz, y un día conocí a una mujer, oye, con la que estoy a punto de casarme, y cuando ella viene a mi casa y ve la foto, dice, ¿esa foto cuando me la hiciste? Y nos pusimos a ver, y es que eran idénticas. Ojo, que la visualización vas a atraer aquello que tú quieres. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pon esas visualizaciones y esas afirmaciones hazlas, pero las afirmaciones lo que tienes que hacer es que solamente al ver la foto o al ver el, el etiquetado de lo que tú quieras, te lleve a ello. O sea, es una cosa automática. Dicen que el cambio dura 21 días. Bueno, pues puedes hacerlo en 21 días o antes. Eso que tú dices realmente a mí, por lo menos en mi experiencia, sí que me es válido. Yo tengo muy clarito lo que quiero, lo que estoy dispuesto a pagar por ello y cuanto más te des, o sea, yo cuanto más me dé, en este programa, cuanto más pueda ayudar a los demás, más me estoy ayudando a mí. Porque mi intención es seguir en Mindalia y hacer un montón de programas, eh, pero quería ver cómo salía esto, cómo me iba a sentir, y ya está. Pues, ¿qué has? Visualiza las afirmaciones. Y las afirmaciones son totalmente válidas, porque el poder, como dice Luis Hey, está dentro de ti. Sácalo fuera, hazlo fluir.
0: Nandita, desde Argentina, dice, ¿también se puede usar como para sanar una enfermedad?
1: Claro. Eh, si quieres sanar una enfermedad, apunta, Nandita, Anita Morhani. Vete a YouTube y pones Anita Morhani, que es una persona que tuvo una enfermedad brutal, cáncer. Eh, la descubrió Wayne Dyer en el método Sadona, eh, eh, realmente es interesantísimo que lo veamos, o sea, antes comenté que la gran mayoría de las alergias, ojo, yo no soy doctor en medicina, solo soy doctor en psicología, son producidas por temas emocionales. Por ejemplo, tienes una alergia, la, la alergia más fácil de quitar, ¿sabes cuándo se produce? El 24 o el 31 de diciembre. Es el día que más fobias, alergias y traumas se producen a lo largo del año. El 24 de diciembre y el 31. Porque es cuando más débil estás y más alergias podemos contraer, más traumas podemos contraer. Entonces, si tú crees, por ejemplo, que este vaso de agua que yo me estoy tomando a mi salud y a la de todos vosotros, o todos ustedes, me produce algo positivo, mi organismo lo toma como algo positivo. Yo, por ejemplo, me levanto por la mañana exprimo dos limones, uno con la mano izquierda y el otro con la mano derecha, lo, lo caliento un poquito y, ojo, tomo magnesio, no voy a hacer la propaganda aquí de la doctora Ana María La Justicia, pero es buenísimo, magnesio con colágeno, y eso me da una energía increíble. ¿Qué me da energía increíble? Pues el hecho, mira, yo tengo 60 y casi 62 años, en la playa me echan 40 y pico, o sea, porque me siento mucho más joven en la playa, ¿y qué hago? Mi mente... Yo quiero llegar a los 110 años, por lo tanto, yo estoy ahora como por 30 años. O sea, voy creando proyectos a 10, a 15, a 20 años. ¿Por qué? Porque mi mente está viva. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Disfrutar de ahora. Si tú empiezas a disfrutar y, ojo, por favor, no hables de la enfermedad, ni veas películas de enfermos, ojo, la de Anita Morjani es realmente increíble. O, si quieres, tienes un duelo muy fuerte, por favor, busca a... Eh, probablemente una de las personas que más sabe de esto, que es la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que te va a hablar un montón sobre la vida después de la vida. Pero el de Anita Morjani es Anita Morjani. Eh, como soy disléxico, no sé si Anita se escribe con dos N's, tú pones Anita Morjani y ahí te sale, con subtítulos en español, su vida. Cómo ella se causó el cáncer, cómo ella estuvo a punto de morir y pudo al darse cuenta de lo que le había producido el cáncer, es recuperarse.
0: Cristina desde España pregunta, ¿qué significa tocar la nariz?
1: Ah, que estás mintiendo o que te ha afectado. Vamos a ver, mira, eso es de lenguaje gestual. Lo mejor que hay en lenguaje gestual es que os veáis el capítulo 1 y 2 de Miénteme, Lie to Me, doctor eh, eh, Paul Ekman. Polegman es la realidad, pues ahí en la, en la televisión sale de otra forma. Entonces, el tocarme la nariz quiere decir, sobre todo los hombres, que lo que estamos pensando nos ha afectado muchísimo. O sea, es como hacer esto. ¿Qué quiere decir? Que no dices lo que tú quieres decir. O hacer esto, o que estás mintiendo, o tienes una vergüenza o estás mintiendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, la sorpresa? ¿Cuándo es una verdadera sorpresa? Cuando la persona hace así y dura menos de un segundo. Cuando dura más de un segundo y es mentira. Entonces, lo importante del lenguaje gestual, y esa pregunta me encanta, Cristina, que me la hayas hecho, lo importante es saber dónde tienes que mirar cuando has hecho la pregunta. O sea, cuando, por ejemplo, el mentalista eh, le pregunta a alguien, tú has sido el asesino, él busca que, antes de preguntar si tú has sido el asesino o no, le hace tres preguntas, vamos a decir, tontas, para bajarle un poco la, la defensa. Entonces, luego se la hace. Entonces, si tú estás hablando con una persona y te hace así, cuidado, pero si te hace así, por favor, eso ya es otra cosa. Imagina lo que quiere decir esto, ¿vale? O sea, eso es como decimos aquí poner una, eh, no, no, no sé cómo se llama, una, no, no sé cómo se dice, que los, normalmente los futbolistas lo suelen hacer alguna vez. Entonces, por ejemplo, tocar esto quiere decir que te está afectando muchísimo lo que estás oyendo. Eh, ojo con que alguien se me ponga así, ¿vale? Que vaya el silencio de los corderos. Y se vea a la teniente Sterling cuando le está diciendo al director de la prisión que ella tiene eh, autoridad máxima para hacer lo que le dé la gana con el doctor Lecter. Y el otro hace así. ¿Sabe lo que está diciendo? Mi, mi, como dirían en México, me vale madre lo que tú me digas, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Cuando alguien se te ponga así, por favor. Ah, otra cosa. Y cuando alguien se ponga así, no vas a lograr nada de esa persona. ¿Qué tienes que hacer? Hacer que abra las manos pero para eso, bueno, pues estudia MHRP conmigo, porque realmente, bueno, ya que me has preguntado esto, yo lo enseño a mi, a mi, a mi experto, ojo, que tiene el respaldo universitario, ¿eh? todo hay que decirlo, entonces, cualquier gesto tiene su razón, por qué. ¿dónde lo puedes ver claramente? Capítulo 18 del Mentalista, el 18 de la primera temporada, o miénteme, capítulo 1 y 2, eso es el, obligación para todos mis alumnos. Y luego que me hagan un trabajo sobre ello, sobre lo que han aprendido. Y lo curioso es que cuando terminen el curso, lo vuelven a hacer y ya lo ven de otra
0: forma. Yanis, tú desde Costa Rica, pregunta, ¿no resulta contradictorio en concepto de pagar el precio y disfrutar? ¿Podría ahondar más en pagar el precio?
1: Sí, por ejemplo, cuando yo digo pagar el precio, quiere decir, tú imagínate que yo quiero estudiar una carrera o quiero hacer un curso de algo. Yo me tengo que privar de salir los fines de semana con los amigos. Me tengo que privar de muchas cosas. Ya no es el, el, el dinero, los colones que tienes que pagar para poder hacerlo, sino el tiempo, el esfuerzo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si tú realmente te vas al futuro, o sea, te imaginas eh, en tu futuro obteniendo aquello que tú quieres y tu cuerpo reacciona positivamente, te está diciendo, hazlo. Cuando el cuerpo se restriñe y cuando el cuerpo te está diciendo, no lo hagas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Preguntarle a tu cuerpo por qué. Entonces, no es una contradicción. Pagar el precio y disfrutarlo es algo que yo hago. Antes de tomar una decisión importante en mi vida, yo pago el precio, que es decir, qué tendré que hacer, de qué me voy a tener que privar para conseguir aquello. Si el beneficio que voy a obtener es máximo, es como hacer una inversión. Yo voy a invertir 10 para tener 20, pues hago la inversión. Yo voy a tener 10 para eh, recibir 5, pues normalmente no haría la inversión. Entonces, realmente, se puede es totalmente compatible. Eh, en, en el secreto te dicen... Decide lo que quieres, visualízalo, imagínatelo que ya lo tienes y espera. No. Yo, por ejemplo, si cuando hice mi primer doctorado, luego dije, pues ahora quiero hacer otro. Y cuando hice el tercero y me dicen en la universidad o en otro sitio, ahora tienes que hacer un cuarto en biología de las emociones. Pues digo, no. ¿Por qué? Porque el precio que tenía que pagar era mucho más excesivo de lo que yo iba a repercutir. ¿Por qué? Porque mi complejo de inferioridad de ser disléxico y ser bruto se ha transformado en un complejo de superioridad de ser muy inteligente. ¿Qué va? Yo lo que hago es que tengo una tenacidad bárbara. Entonces, en este caso, el pagar el precio y el disfrutar es parte de lo mismo. Si lo que vas a disfrutar es más, sí. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Empezar a disfrutar ahora mismo esto. Es como cuando haces un maratón. Llega un momento, sobre todo a mitad del maratón... donde te vienes abajo... yo no lo sé... porque no me lo han dicho... pero por ejemplo... o sea... porque me lo han dicho... yo nunca he hecho un maratón... pero por ejemplo... cuando yo hago... el Camino de Santiago... que es la mejor experiencia... de mi vida... y yo llevo mi mochila... aprendo a vivir... he aprendido a vivir... más en el Camino de Santiago... que haciendo cualquier doctorado... para mí ha sido más... he aprendido más en mi vida... haciendo el Camino de Santiago... que haciendo un doctorado... fíjate... pero haciéndolo bien... eh o sea... vete a San Juan de Luz... o sea... cruza los Pirineos... Hazte mil kilómetros hazte o haces 100, pero enfréntate a ti mismo. El enfrentarse a ti mismo es lo que te va a dar esa satisfacción. Fíjate el precio que tú tienes que pagar para hacer el Camino de Santiago. Vas caminando tú solo o con gente, pero la satisfacción que te da es la máxima, porque el dolor es efímero, la gloria es infinita.
0: Diana desde México pregunta, ¿me, me diagnosticaron colon irritable desde hace cinco años?, y pensamiento está fijo al patrón de diarreas que sé. ¿Qué me vale. aconsejas?
1: Eh, vamos a ver, mira, eh, en los hombres, el 99% de los cánceres de colon o de los problemas que tiene el hombre con colon es producido por una pésima relación con el padre. Por lo tanto, lo que tienes que hacer, aparte de ir a, ¿cómo se llama?, a un muy buen médico que te vea, porque yo ya te digo, soy doctor en psicología, pero no en medicina, lo que sí que te diría es que el problema que tú tienes, ¿cómo lo puedes hacer? Pues no sé, ahí, yo ahí no me puedo meter, pero realmente lo que estás haciendo es que lo que estás pensando no te vale y por eso viene probablemente la diarrea. Es que ya te digo, es un tema médico y yo ahí no me puedo meter. Sin embargo, se da el cáncer de pecho, que muchas personas que tienen cáncer de pecho tienen problemas con la pareja o con los hijos. El cáncer de colon está producido normalmente por problemas con el padre y normalmente suele ser hereditario. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues vete a que te hagan los análisis y que te digan los marcadores. Yo, por ejemplo, voy todos los años. Al médico a ver mis marcadores, ver mi colesterol, ver mi próstata, ver mi no sé qué. ¿Por qué? Porque realmente, como yo pretendo vivir todavía 50 años más, pues tengo que cuidarme. Es una pregunta difícil para mí contestártela porque realmente no, no estoy muy ducho en ello. Pero sí que tienes que buscar, mira, tal vez Luis Hay. Búscate en Usted puede sanar su vida o cualquier libro de Luis Hay. que eso te aseguro que esa, esa mujer merece un monumento. Realmente te puede ayudar te puede ayudar a, a encontrar el qué yo no te lo puedo decir porque no lo sé.
0: Rivers desde Nueva York pregunta, deseo saber por qué no puedo captar información que escucho o leo por mucho ¡Ah! tiempo, pero, vale, cualquier vale. pero cualquier información que me pase lo recuerdo y vive en mis pensamientos.
1: Vale, porque ahí tienes un problema probablemente de dislexia. Probablemente sea zurdo y escribas con la derecha. Ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mira, eso yo lo viví. Por más que yo intentaba o sea, leerme un libro y saber, o sea, me lo tenía que imaginar. Eh, o sea, es un no sé qué edad tendrá, es una, una pena no poderle preguntar porque además está en Nueva York. Eh, eh, mi, mi equipo son los Yankees, no los Mets, no pasa nada. Eh, eso es cuando tú vayas leyendo algo, lo que estás generando es visualizaciones, imágenes, y entonces lo puedes recordar. Pero eso nos pasa muchísimo a los disléxicos, nos pasa muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ponerte a leer solo y sobre todo escribir lo que estás leyendo. El mejor consejo que yo te puedo dar para superarlo, y es como yo lo he superado, escríbete un cuento. Y escribe un cuento en tercera persona contando tu historia. Y, y, y lo mejor de un cuento es que puedes poner lo que te dé la gana. En cambio, en un ensayo, cuidado. En una novela puedes escribir lo que sea, pero nunca es, empieces a escribir queriendo hacer una novela. Escribe el primero cuentos, cosas pequeñitas. Sácalo fuera, ponlo fuera, imagínalo fuera y lo vas a superar.
0: Mega, desde Estados Unidos, ¿por qué siempre soy decisiva en unas cosas y en otras me dan miedo?
1: Porque siempre soy obsesiva. De decisiva. Ah, perdón. ¿Por qué siempre soy decidida en algunas cosas y en las otras me da miedo? Porque eres decidida en lo que ves. Lo que no puedes imaginar es lo que te da miedo. Porque lo que está oculto es lo que realmente te da miedo. Entonces, cuando tú tengas miedo por algo, pregúntate qué es lo que la vida te quiere decir con ese miedo. O sea, porque tú eres decidida cuando ves las cosas. Cuando no las ves, le das, eh, estás como eh, decimos, mareando la perdiz. ¿Cómo puedes superar eso? Diciendo, espera, vamos a ver qué es lo que me está diciendo ese miedo. ¿Qué es lo que me está provocando? Yo, por ejemplo, uno de los miedos que más he tenido era los tiburones. Y una de las cosas que más placer me ha dado en mi vida es bañarme rodeado de tiburones. O sea, es vencer tu miedo. O sea, dirás que estoy un poco loco. Bueno, pues yo llevo aquí abajo un delfín. Cuando me meto en el mar, me convierto en delfín, hago una conversión chamánica, digamos, y lo hago. En tu caso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si eres decidida para algunas cosas, en cambio las otras te dan miedo, es superar, ver la causa de por qué te da miedo. Y sobre todo superarlo. Darle la vuelta. Lo puedes hacer. O, o, otra cosa, también me podéis escribir. O sea, las dudas que podáis tener, pues escribirme. Eh, ahí en Mindalia tenéis un poco la, la información donde me podéis localizar me podéis consultar, escribir. Y ojo, los que queráis estudiar también, ¿eh? O sea, aquí se admiten alumnos, ¿eh?
0: Bien, seguimos. Patricia desde Argentina. ¿La técnica MHRP es de la hoja partida en cuatro, lo importante y urgente, etcétera?
1: Sí. Mira, eso no es mío. Ese es el método de Eisenhower. Te lo voy a hacer aquí rapidito. Eh porque no me lo sé de memoria. Entonces, al no sabérmelo de memoria, para mí es más fácil dibujarlo. Mira, Patricia, eh, de todas formas, eh, lo tienes muy fácil. Tú pones método de Eisenhower, toma decisiones en Google y ahí te sale. Por ejemplo, aquí vamos a poner lo que es urgente y muy importante. Entonces, esto es do it. O sea, hazlo ahora mismo. Esto es muy urgente poco importante, esto es poco urgente, poco importante, y esto es muy uh, importante, poco urgente. Uh, entonces, el muy urgente, poco importante, por ejemplo, yo aquí tengo, no sé si se puede ver, Sally. Sí, se uh, ve,
0: sí se esto ve. Esto es
1: eh, muy urgente, muy importante. Hazlo automáticamente. Esto de aquí abajo. Muy urgente, nada importante, delégalo. Delégalo, delégaselo a otro. Imagínate que estás trabajando, te viene alguien con algo que es muy urgente pero que no es importante, lo delegas. Si es muy importante y no es urgente, lo agendas. Ajaja, soy malo y ahora voy otra vez aquí. Bueno, y si no es urgente y no es importante, a la papelera. Pero vamos a esto, es muy urgente pero no es importante. Y yo te digo que lo delegues imagínate que tú estás trabajando para muchas personas y que para todos ellos es muy urgente, aunque no sea importante. Tú no lo puedes delegar, pero sí que puedes hacer todos los días por la mañana un cuadro donde tú pones todo el trabajo que tienes que hacer durante el día y cuando te venga alguien que te diga esto es muy urgente, ¿qué tienes que hacer? Decirle, bueno, ¿y qué trabajo dejo de hacer para hacerle el trabajo a usted? lo que le estás haciendo es que le estás metiendo a él la presión. Si él te dice, hagas esto ahora mismo, y vale, se lo haces, pero cuando te venga el otro, le dices, es que fulano de tal me ha hecho esto. O te echan ese día al trabajo o te empiezan a respetar. Entonces, eso de delegar, lo puedes delegar aunque seas tú la que lo tengas que hacer, pero ojo, el tiempo. Tienes que tener muy claro cómo hacerlo. Y ya te digo, puedes encontrar esa información muy fácil en Google, eh, o Google, o Google, o como se diga. Eh, pones in power de control del tiempo. Lo más importante en esta vía, hay que saber controlar tu tiempo. Tu tiempo, para mí, por lo menos, es oro. Es lo más importante. Entonces, cuando tú tengas y tomas una decisión, por ejemplo, yo he apagado el, el teléfono, lo tenía que haber apagado antes, porque mi tiempo, ahora mismo, lo único urgente, y lo único importante en este momento es esto. Cuando termine esto, miraré los, los WhatsApps o miraré todo lo demás. Pero céntrate en ello. Y si utilizas esa técnica, que no es de la MHRP, pero lo que hace la MHRP es la adapta como suya, eh, es el control del tiempo es fundamental para hacer cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que quieras hacer en tu vida, tienes que, vamos, yo por lo menos la, la voy programando y la voy haciendo. Y vuelvo a lo que me decían antes, pago el precio y la disfruto.
0: Bien, Marta desde Colombia... La técnica MHRP, ¿lo puedes resumir en dos frases?
1: En dos frases. Disfruta vida. O sea, <ríe> disfruta vida. Uh, en dos frases, dos frases, eh, eh, vamos a ver, yo entendía dos frases, eh, disfruta y vida. Eh, la, la técnica MHRP lo que te pide es... Conócete, decide, paga, precio y disfruta. Que lo obtengas o no lo obtengas, no digo que sea lo de menos, porque lo importante es el camino hacia la meta. Ese es el nombre de mi, del libro que estoy publicando ahora, el camino hacia la meta. Lo importante no es llegar, sino el saber, el, el camino que hay hasta que llegas. Entonces, en dos palabras, no sé si en tu sentido es dos palabras o muy, muy, muy rápido. Es... MHRP viene a ser método horna de realización personal, que fue el que yo me apliqué para poder lograr aquello que yo quería. Eh, he tenido en una sola vida la capacidad de hacer que todos los días mi vida sea una aventura arriesgada o no sea nada. O sea, la vida es una aventura arriesgada o no es nada. ¿Eso quién lo dijo? Helen Keller, que nació bien y a los 18 meses tuvo polio y se quedó sorda, ciega y muda. Y cuando aprendió a leer... Y a hablar, escribió con letras de oro, la vida es una aventura arriesgada o no es nada. Entonces, definirte en dos palabras, probablemente lo que me estés pidiendo es resumir lo que es la MHRP, es una técnica de vida que te permite, sobre todo, disfrutar de todo aquello que haces ser feliz, conociéndote a ti mismo y conociendo a los demás.
0: Bien, Nilda, desde España, ¿se diría que la autohipnosis es un tipo de autismo o lo podría o lo podría provocar?
1: Espera, 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 espera. Que la autoignosis es un tipo, de, un tipo de autismo.
0: Sí, o lo podrías provocar. Oh, pregunta no, no. Nilda desde España.
1: No, Nilda, esto no, 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 no. Tal vez, eh, o no te entienda la pregunta. Por un lado, lo que es el autismo. No tiene que ver nada con la autoignosis. El autismo es cuando el niño, por ejemplo, eh, le cuesta comunicarse con los demás, le cuesta relacionarse con los demás. Entonces, eh, ¿qué puedes hacer? para que un niño supere un poco el autismo. Pues buscarle un animal, un osito de peluche. Hombre, lo ideal sería un perro. O sea, lo ideal sería un animal con el que se pudiera comunicar. Si no puedes tener un animal, pues no sé, con un osito de peluche o con algo. Eh, el autismo no tiene nada que ver con la autoignosis. La autoignosis es cuando yo me quiero programar a mí mismo para lograr algo. En cambio... Lo que puede tal vez quererme preguntar es, ¿qué haría si tiene un niño que pueda tener autismo? Que es, los niños autistas se cierran en sí mismo, eh, ven cosas que la gente normalmente no ve y tienen su propio mundo. Entonces, ¿qué es lo que no puedes hacer? Interrumpir ese mundo. No, lo que tienes que hacer es potenciar que se comunican con su mundo y potenciar que se comuniquen con el mundo exterior. Entonces, yo no veo la relación de la autohipnosis con el autismo. Perdón que no haya podido contestar, tal vez ni la ponme eh, por, por, por WhatsApp o por eh, la, la pregunta de otra manera porque yo no la he entendido. O sea, el auto, la auto es cuando yo mismo cierro mis ojos, hago así, me busco lo que antes comentaba de una pantalla grande y me voy al futuro o me voy al pasado para cambiar la percepción que yo tengo. La auto es cuando tú mismo te hipnotizas a ti mismo para obtener un fin, eso, con el autismo, no, 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 no veo yo la relación.
0: Bien. Seguimos. Eh, Mega desde Estados Unidos. Cuando dices pagar el precio, suena a dar para recibir, pero ¿ese término es malo o bueno? No entiendo.
1: No. Cuando yo digo pagar el precio, eh, lo que quiero decir, Mega, es que cuando tú quieres algo, por ejemplo, yo quiero sacarme el carnet de conducir, pues tendrás que estudiar eh, las normativas para poder sacar el carnet de conducir. Si yo quiero, uh, eh, por ejemplo, imagínate algo que yo tendría que pagar un precio muy fuerte. Yo quiero tener una relación de novio con una, con una chica, ¿no? El precio para mí es muy, muy alto. Entonces, por eso no lo pago. Pagar el precio es lo que tienes que desprender. Sí, tienes que dar para luego recibir. O sea, eh, pero para mí dar, cuando tú das algo, no esperes a cambio nada, porque entonces si no, no lo estarías dando, lo que estás haciendo es un trueque. Entonces, pagar el precio con dar, uh, pues yo no lo veo en, en ese enfoque mega, yo veo... Pagar el precio es un poco lo que estoy diciendo antes, que es, si yo quiero algo, tengo que pagar por ello. O sea, yo no puedo decir, yo quiero que me toque la lotería e ir por la calle, ver que hay un billete, encontrarlo y que, y que tiene premio. No, tienes que comprar el billete. Como yo no compro lotería, pues no sé lo que es eso. Pero pagar el precio es eh, dar una parte de ti para obtener otra. En cambio cuando tú realmente das y es, eres una persona con, con una, uh, digamos, con una humildad brutal, tienes que tener cubierto la espalda, cubierta la espalda. ¿Qué quiere decir, bajo mi punto de vista? Tienes que tener el dinero suficiente para ello o que no te preocupe el dinero. Entonces, eh, pagar el precio eh, con dar puede que tenga relación. No sé si me he podido explicar lo que lo que es eh, lo que tú me has preguntado, Omega.
0: Nilda desde España pregunta, ¿diferencia entre meditar y hacer autohipnosis?
1: Vale, un segundito, la voy a apuntar eh, meditar y auto -hipnosis. es una muy buena pregunta eh, vamos a ver, lo que, lo que quería decir es cuando uno va a meditar eh, por ejemplo a un hiperactivo como yo, no le pidas que medite una hora por la mañana y otra hora por la noche porque es que no, no vamos, o sea es, es, es imposible que podamos hacerlo eh, en cambio yo sí puedo hacer la autohipnosis siempre que quiera, para mí hacerlo de la autohipnosis como lo he hecho toda mi vida, por ejemplo yo lo hago mucho en el autobús, yo vivo a 38 kilómetros de Madrid yo tengo oficina en Madrid y también aquí donde yo vivo, entonces ¿qué hago? que cuando me subo en el autobús cierro los ojos y entonces me hago auto-ignosis. o sea, eso lo hago ya todos los días. Eh, cuando venga, lo que hago es dormirme. O sea, cuando vengo por la noche, lo que hago es que vengo durmiendo. Entonces, meditar es el... Eh, había que diseñar, eh, había que definir qué quiere decir meditar. Para mí, meditar es poner mi mente en blanco. Para otras personas, meditar es tratar un tema, pensar sobre un tema. Eso, para mí, no es meditar. Para mí, meditar sería uh, poner mi mente en blanco. O sea, hacer no hacer nada. Es imaginarte una, una luz o blanca o amarilla, nunca roja, ni negra, ni azul, sino blanca o amarilla, y estar lleno de vibración, lleno de salud. Eh, eh, el tema en el es que yo no he hecho mucha meditación, entonces no puedo decirte lo que es la meditación, o sea, tengo que reconocer, no soy una persona que medite mucho en cambio, la autoinnosis yo la hago automáticamente haciendo esto, o sea, pensando en lo que quiero preguntar o lo que yo le enseñaba a mi alumno ayer. Cuando tu mujer discuta, lo que tienes que hacer es disociarla, te la imaginas y te pones en la piel de ella o te pones delante de un espejo y pregúntale ¿qué es lo que me estás queriendo decir? O sea, al ponerse en tu piel lo puedes hacer entonces. La pregunta es meditar, o sea, diferencia entre autoignosis y meditar. Eh, Nilda, meditarse poco eh, y la autoignosis, eh, probablemente yo creo que sé mucho, porque es algo que hago, pues no sé, 20, 30, 40 veces a lo largo del día. O sea, incluso me he tenido que hacer una pequeña autoignosis para poder contestarte lo mejor posible. Eh, de todas formas, las preguntas que Nilda me pone son muy difíciles, ¿eh?
0: Bien, siguiente. Diana desde México pregunta, tengo colon irritable, con el estrés me da diarrea, pero ahora al pensar en viajar me genera ansiedad porque siento que no podré encontrar un baño. ¿Qué me, eh, me, ¿Me recomiendas la hipnosis?
1: No, lo que te recomiendo es que te dejes de controlar, porque normalmente el problema que tú puedes tener es que quieres controlarlo todo. O sea, es como por ejemplo, hay personas que solo pueden ir a a un baño determinado, el de su casa o el de su trabajo, que ya es un, un triunfo. Entonces, eso se da más en la mujer, o sea, es un problema mucho más que se da en las mujeres que en los hombres. Entonces, eh, si el viajar te va a producir ansiedad, tienes que plantearte por qué te va a producir ansiedad. Tal vez, como tú me estás diciendo, por no encontrar un baño y tú no puedes llevar un baño eh, contigo. Pero sí, si, por ejemplo, según donde vayas... Eh, la, la mejor forma mentalmente que tú puedes dejar de hacer eso, utilizando la, 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 los conceptos de psicología, sería dejar de controlar todo tanto. Dejar fluir un poco más. O sea, cuando tú eh, tienes ansiedad, uno de los eh, eh, aspectos eh, psicosomáticos que puedes tener es ir mucho al baño. Entonces... Uh, te recomendaría que miraras a ver, o, o, uh, yo no soy tan especialista en eso como para poderte dar una, una solución. Tendría que eh, tener más información tuya como para poder analizarlo. Si a lo largo del puedes preguntarme algo más concreto, yo te lo podría responder.
0: Bien, Armando desde Ecuador, ¿cómo reaccionar ante una persona con ira?
1: Ah, primero, no enfrentarte a ella, ¿vale? A una persona que está con ira, déjala de que diga todo, ¿vale? Ah, tú, escúchala, pero que la energía que te está mandando no, 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 no haga de, de, de apasón contigo, vamos a ver. Cuando, mmm, imagínate que es tu jefe o alguien que te empieza a gritar la mejor técnica que hay es mirar al techo. Cuando tú miras al techo y la otra persona dice, pero no me escuchas, tú pregúntale, oye, ¿qué hay allá arriba? O sea, hay una telaraña. Le va a entrar mucho más ira, pero como mire para arriba, está perdido. Porque entonces le, le haces otra pregunta, pero no ves, el, no ves eh, las arañas que hay o no ves cuántas bombillas hay. Lo que estás haciendo es sacándolo del hemisferio derecho. Cuando una persona está con ira, está muy, muy metido en el hemisferio derecho. Entonces, la forma de poderle sacar del hemisferio derecho es mirar hacia arriba y ya, si le preguntas algo que tenga que calcular un número, es más fácil. Pero a una persona que tiene ira, no puedes enfrentarte a ella porque entonces vuelca toda esa ira contra ti. Imagínate, tú llegas al trabajo y eh, tu jefe o la persona que tienes a tu lado te empieza a gritar, a decir no sé qué. Primero, no lo tomes en, en, en serio lo que te esté diciendo, a no ser que tenga razón, pero alguien que tiene razón no se pone con ira. Si tú miras para arriba, la siguiente vez que te vuelva otra vez con la ira y miras para arriba, ¿sabes lo que va a pensar la persona? Me voy a buscar a otro tonto que me admite la ira. O sea, no, no es que te esté llamando tonto, sino a otra persona que sea más influenciable. Entonces, lo que, lo que no puedes hacer es enfrentarte a la persona que está con ira porque entonces te vence. Lo que hay que hacer es dejarla que saque su ira. O sea, por ejemplo, eh, imagínate que eh, tú llamas a un call calling para quejarte de algo. ¿Qué es lo primero que le enseñan a las personas que cogen el teléfono? Deja que la otra descargue su ira. Y cuando ha descargado su ira, entonces ya es cuando tú le puedes hacer alguna pregunta. Hay que dejar que saque la ira. Y si no puedes dejar que te, que te saque la ira, la técnica que yo te recomiendo es la de mirar al techo.
0: Bien, y por último, última pregunta de Dani desde México. Sé lo que quiero hacer y conozco mis prioridades, pero normalmente estoy autosaboteándome. Quiero trabajar en algo, pero me distraigo con mucha facilidad. ¿A qué se debe eso?
1: ¿Miedo al éxito? Tienes miedo a lograr lo que quieres. Sabes que lo vas a lograr. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ah, ponte a ello, o sea... Eh, como dice el rey, la, peli, la, la canción del rey, no hay que llegar primero, hay que saber llegar, entonces lo que tienes que hacer es haz las cosas, o sea, deja de que tu éxito, el miedo al éxito te sabotee, haz pequeñas cosas y apúntalas y cuando las vayas cumpliendo vas poniendo un ganchito, o sea, lo del ganchito me recuerda a Nike. Todo el mundo creo que conoce las zapatillas Nike o Nike, o Nike o como se diga. Es que en España pronunciamos de una forma, decimos wifi en vez de Wi-Fi o decimos eh, pues cosas de esas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Eh, para no sabotearte, empieza por pequeñas cosas. Pues mira, aunque te parezca una cosa poco lógica, beber un poco de agua. ¿Lo has apuntado? He bebido agua. Un granito de arena más un granito de arena hacen la playa. ¿Cómo dejar de sabotearte? Dejar de tener miedo al éxito. Disfruta de las pequeñas cosas que tienes y sobre todo piensa en lo más difícil que has hecho y cuando lo hayas hecho, cambia la actitud. Cambiando la actitud lo vas a tener.
0: Bien, eh, te agradecemos... Doctor Benigno, por esta información que has compartido con nosotros y a todos vuestra importante participación. Son cientos de personas las que hemos tenido hoy en Indalia en directo desde muchos países, como por ejemplo España, Portugal, República Dominicana, Argentina, México, Holanda, Costa Rica, Panamá, Francia, Estados Unidos, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Paraguay, entre otros. Eh, recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas. Entrando en mindaliatelevision.com en la sección de conferencias en directo puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de vídeos ya disponibles. Recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en mindaliatelevision.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales. Dejamos estos esto últimos instantes para que se despida nuestro invitado de hoy. Eh, doctor, últimas palabras de despedida para ti
1: agradecerles a todos las preguntas y también en mi ego personal que en Panamá se conectaron, hombre, por Dios, o sea, eso para mí es como muy importante. Entonces, agradeceros a todos y eh, si os queréis poner en contacto conmigo, ya sabéis cómo lo podéis hacer eh, y responderé lo mejor que pueda y cuando tenga que decir que no, diré que no. Para mí ha sido un verdadero placer y espero verlos pronto otra vez aquí en este canal.
0: De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima. Y a todos, de nuevo, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.